0: Nouvel épisode avec Lucas Bourguignon, écologiste de l'être humain. Il nous explique la notion d'écologie dans la performance. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le setup podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question comment construire un athlète. Salut
1: Lucas Hello Gaël. La forme Bah ouais, ouais, ça fait plaisir de te revoir.
0: Après Exactement. Le, après le petit séminaire à l'INSEP. Ouais, on s'est croisés la semaine dernière à l'INSEP et justement, ben, en discutant, euh, ça faisait un moment que je t'envoyais mes podcasts et tu me disais, « Ouais, ça ne me branche pas les podcasts et tout, j'ai du mal. » Puis, qui l'aurait cru euh, Tu as fait un, Et as fait un, puis tu m'as dit, « Ah, ça m'a plu. » Bon, mais direct, allez, hop, euh, je t'invite sur le mien. Donc, euh, je pense que ça va être un, un, bon, un bon petit moment d'échange. Yes, je suis, je suis plutôt libre, moi, donc euh,
1: ça me permet de, de, de digérer à ma façon, de reprendre, etc. Euh, mais du coup, euh, j'ai eu la chance de faire un podcast. Et du coup, c'est vrai que ça m'a bien plu. Et euh, vu qu'on avait pas mal échangé euh, sur les réseaux et puis à l'INSEP, quand on s'est vu, je me dis que ça va être cool d'échanger de, de vive voix.
0: Ouais. Du coup, si tu pouvais commencer par te présenter.
1: Alors, euh, moi, j'ai 26 ans, je m'appelle Lucas Bourguignon, je suis coach sur Paris. Donc, euh, je coach. Euh, entre guillemets, des monsieur et madame tout le monde, euh, qui en général ont une, une vie quand même assez stressante, des chefs d'entreprise, etc., euh, très tournés sur le côté santé et, euh, et améliorer, entre guillemets, leur, leur qualité de vie, donc par le mouvement, par la respiration, par la posturologie, par un peu tous les facteurs qu'on a euh, en, en notre possession euh, en 2021. Euh, et du coup, eux, c'est pour les amener vers une performance, entre guillemets, de, de travail, pour être mieux au travail, et j'ai quelques sportifs de haut niveau qui, eux, sont dans une performance sportive, justement. Et comment la santé et, et leur vie globale peut influer sur la performance, c'est un peu ça qui m'anime qui au quotidien dans mon boulot. Donc, je dirais que je suis un, un accompagnateur dans une meilleure écologie de la vie humaine.
0: Génial. Et puis, as, ton autre passion, c'est mettre des photos de toi en maillot de bain
1: ouais ça, j'ai ça, voilà, ça, ça, arrêté. Euh, je, je me suis focalisé que sur ma passion principale, qui est de, de poster des trucs que je trouve pertinents sur Instagram. Et euh, après, grosse réflexion, le, le slip euh, rose ne semblait plus très pertinent. Donc, euh, je, je mûris.
0: ouais Du coup, tu nous as parlé de, justement de ton rôle là, qui était en euh, accompagnement à l'écologie euh, de la performance. Yes. On peut appeler ça comme ça. Euh, tu pourrais du coup, nous définir ce que c'est bah, L'écologie euh...
1: On en, on en parle souvent, c'est pour la planète, etc. C'est euh, être en lien entre les ressources et la contrainte qu'on nous demande. Donc là, pour la planète, par exemple, c euh, il y a le jour du dépassement, je crois qu y a en, en août, où ouais. on a utilisé toutes les ressources de la Terre euh, que la Terre peut produire en une année, on les a utilisées en août. Mais en fait, euh, c'est un peu pareil pour les humains. Et on est souvent euh, dans une, une écologie négative pour les humains, c'est-à-dire qu'il y a dans la journée, dans le mois, dans la semaine, dans l'année, il y a des ressources qu'on peut mettre en place et euh, il y a celles qu'on utilise. Et souvent, celles qu'on utilise sont un petit peu euh, au-dessus, notamment chez les sportifs de haut niveau, de haut niveau pardon, notamment chez les chefs d'entreprise, notamment pour toutes les professions un petit peu euh, extrêmes. Et, euh, et en fait, la vraie question, c'est à quel moment ça va péter euh, Nous, c'est le réchauffement climatique qui est la montée des eaux, mais dans la, dans la vie humaine, à la petite échelle humaine, ça peut être des blessures, ça peut être des burn-out, ça peut être euh, des AVC. Enfin, je, je vais très loin, mais c'est un petit peu ça qui peut se passer. Et surtout, c'est un manque de performance puisque le chef d'entreprise, qui utilise trop de, de ressources par rapport à celle qu'il a bah au bout d'un moment il va se retrouver à sec et il, il va exploser et le sportif euh, il va être contre-performant va, ça va moins bien se passer il va avoir des problèmes dans sa vie perso qui ensuite vont influencer sa vie euh, sportive donc c'est vrai que ça c'est un, un socle qui est pour, pour moi pas assez euh, traité
0: mmh. et surtout généralement le sportif quand il utilise tout il se blesse son, son fusible le, le fusible du sportif de haut niveau c'est la blessure et,
1: et souvent, la, la blessure, euh, en tout cas, moi, c'est ce que je j'ai au quotidien. La blessure, en fait, elle veut, elle veut juste dire « laissez-moi tranquille, j'en peux plus ». quoi. Et, et pourtant, on a l'impression que les sportifs, ça les fait chier, la blessure. Mais en fait, inconsciemment, il y en a, ça les sauve. quoi. Parce que là, ils sont dans un rythme où si ce n'est pas la blessure, ce sera pire. C'est fou, hein parce que ce
0: paradoxe de la blessure répare.
1: Exactement. Et euh, bah, ça, c'est un autre concept de de Taleb sur l'antifragilité en fait, c'est juste d'un événement qui, euh, qui est un peu hein, ce qu'il appelle un signe noir qu'on ne peut pas prédire et qui est, qui est grave, on en sort du, du positif et, euh, et en fait souvent il faut questionner la blessure et euh, alors celui qui se fait renverser par une voiture, euh, bah, très bien on, on sait que la, vo la voiture c'est la cause par contre celui qui s'entraîne 30 heures par semaine et qui, euh, je prends l'exemple des footballeurs parce que c'est les plus parlants ils ont fait 8 ans de foot, ils ne sont jamais blessés, puis d'un coup, ils commencent à se blesser, à se blesser, à se blesser. Mais en fait, il faut creuser, il faut creuser parce que ce n'est pas que la cheville devient plus fragile forcément. Ça peut être ça, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas que euh, les, les articulations fonctionnent moins ensemble. Ce n'est pas qu'il est déséquilibré posturalement. Tout ça, c'est possible que ça soit la raison, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et très souvent, il y a des raisons. En fait, c'est le, le vase, une goutte, une goutte, une goutte. Pendant 8 ans, les gouttes elles s'accumulent. Et en fait, au bout de 8 ans, ça explose de partout, quoi. Donc, euh, les compensations ne peuvent plus être euh, traitées par le corps et ça devient la... Bah, la... contre-performant. Après, ça peut être blessure, mais ça peut aussi être de la fatigue. On voit, par exemple, des euh, athlètes qui ne performent plus alors qu'ils étaient capables de performer il y a deux ans et qui ne sont pas blessés pourtant, mais ils ne performent plus.
0: Mmh. Ouais, souvent, on dit bah, il a fait son temps. Bah, non.
1: Bah, ouais, ouais, et, et à l'inverse, vois il y a des sportifs qui durent dans le temps. Alors, peut-être que c'est des, des facteurs euh, hasardeux. Il euh, y en a qui ont de la chance, il y en a une partie. Mais moi, je pense que sur 100 athlètes, ce n'est pas possible qu'il y en ait 100 qui aient de la chance ou zéro. tu vois, enfin, Je pense quand même qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place pour que ça aille mieux. Et puis, même en mettant en place, c'est possible qu'il y ait des choses qui pètent. Hein. C est... On n'est on est, on est pas des, des humains fiables dans nos, dans nos corps à 100 Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à 100 si tu exploses toutes tes, comptes, toutes tes ressources rapidement,
0: tu ne pourras pas en faire quelque chose de, de, de constructif derrière comment on peut faire du coup déjà pour identifier ces facteurs limitants ou qu'est-ce qui du coup perturbe l'écologie du corps humain alors le, on va dire que
1: tu as un nouvel athlète qui arrive comment, comment moi je fais déjà j'observe beaucoup il euh, y, y a des signes qui sont parlants hein, la position des épaules, la façon de respirer euh, comment ils verbalisent alors après ça c'est de la PNL, c'est de la synergologie euh, etc mais je pense qu'on le fait tous inconsciemment il y en a qui sont un petit peu meilleurs que d'autres et si on n'y arrive pas, en fait, il ne faut pas hésiter à, à demander. Quoi. Je pense que beaucoup de, de coachs de prépa physique, ils ont leur athlète, ils arrivent, ils font la séance. Mais en fait, euh, presque avant chaque séance, les questions, ça ne ça, ça fait pas de mal, je trouve. Alors, le temps est compté, c'est sûr. Mais il vaut mieux prendre cinq minutes à demander l'état du, du client. Si on parle d'un sportif de haut niveau, normalement, il a quand même une conscience corporelle qui est assez développée. Euh, et plus progressivement, on va creuser. Hein. C'est euh, Laurent Boutafoghi qui disait, il ne faut pas chercher les souris avant de trouver les éléphants. Bah, en fait, c'est un peu ça. Si la personne, elle te dit au bout de cinq séances que chaque, tous les matins, elle est crevée, bah, peut-être que tu, au niveau du sommeil, il y aura quelque chose. Euh, par contre, si elle te dit en même temps qu'elle bah, a un petit peu mal à l'épaule, bah, tu ne vas pas te concentrer sur l'épaule si elle dort mal. Parce qu'en fait, ça se trouve, euh, le moment où elle va bien dormir, l'épaule va aller mieux. Je prends des exemples très précis. Hein, ça pourrait être autre chose. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu as tes athlètes pour la première fois ou à force, tu les connais, pour moi, il y a des piliers qui doivent être maîtrisés. Et ces piliers, bah, l'alimentation, on le sait, le sommeil, la respiration. Et après, il y a aussi toute la vie perso. Et est-ce que, est que les coachs s'intéressent à la vie perso des athlètes Ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'ils doivent le faire euh, Est-ce que l'athlète doit pouvoir être capable de, de verbaliser ça Ça, c'est chacun le, le gère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la vie sportive ou professionnelle influence sur la vie perso et inversement. Donc, il faut quand même être au courant de cette systémie.
0: Mmh. ouais c'est le fameux exemple de j'ai le coup de barre à 14h après manger et ouais, Alors, voilà. personne qui si te disent non mais c'est normal je suis sur la digestion ouais mais c'est pas normal d'être à plat et de pas pouvoir euh, faire sa journée de boulot ou aller s'entraîner parce que tu as mangé bah, c'est su surtout
1: que euh, là on parle, on parle d'un client normal il va te dire ça, un sportif de haut niveau ça va lui foirer sa séance ouais. sauf que 14h ça arrive tous les jours hein. mmh. donc c'est à dire que si tous les jours il a sa séance de l'après-midi qui est foutue parce que bah, effectivement, on pourrait regarder un truc de la digestion, on pourrait regarder aussi au niveau du sommeil. Si... Voilà. Enfin, tout, ça, tout ça, ça se regarde. Mais effectivement, je... je pense que regarder que les performances, en fait, les performances, c'est un... un indicateur à un temps donné qui est très bon. Le problème, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Tu peux avoir un super bel arbre au début de la forêt avec des performances de malade, mais derrière une, une forêt toute pourrie qui est en train de brûler, bah, au bout d'un moment, ton arbre, il va brûler. Quoi. Ouais. Donc... Euh... C'est prendre du recul. Pour revenir comment on fait, c'est prendre du recul. C'est peut-être s'entourer d'autres gens qui maîtrisent des choses que tu ne maîtrises pas. Euh, c'est responsabiliser l'athlète parce que personne ne se connaîtra mieux que l'athlète lui-même, que le client lui-même. Hein. Ça, ça s'applique aux au sportifs comme au, aux gens lambda. Euh, et après, il y a des, je sais par exemple qu'il y a des facteurs que tu peux regarder. Je sais que c'est Andy Hens qui, qui s'occupe du basket, lui, ouais. lui il a, des, il a des facteurs de performance. Donc, il en prend 32, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, il a des KPI. Et, ouais.
1: Voilà. Et du coup, lui, avec ses 32 facteurs, bah, si tu as tes 32 facteurs qui progressent, tu sais quand même que tu es sur un, un bon schéma. Après, il euh, y en a qui vont prendre des facteurs euh, émotionnels. Il y a les RPE, il y a plein de choses. Tout, tout est bon à prendre si l'athlète, il y adhère. Donc après, c'est comment tu discutes avec ton athlète. Encore une fois, si on parle d'un athlète de haut niveau, normalement, c'est des choses auxquelles c'est plus facile de lui faire adhérer parce qu'il vit pour sa performance.
0: Quoi. Ouais. Et souvent, en fait, j'ai l'impression qu'ils s'enferment dans cette performance et ils oublient tout le reste pour dire parce que je suis dans du haut niveau, il faut que je me concentre dans la perf, il faut que je me concentre dans la perf. Et du coup, ils ne voient pas euh, ben, l'arbre qui est juste devant eux. Tu vois bah, ça, c'est moi l'exemple
1: que je parle toujours et, et je pourrais mettre le lien là si, si tu veux pour les gens qui écoutent. C'est Raphaël Poulain, qui est un ancien joueur du stade français, qui a eu euh, mille blessures, euh, euh, qui a eu une vie un peu, euh, un peu de déchéance et de succès euh, entremêlés et qui, lui, euh, parle de l'écologie des rapports humains, en fait. Et euh, il explique que bah, quand tu es sportif de haut niveau, euh, tu te crois Superman. D'ailleurs, c'est le nom de son bouquin, lorsque j'étais Superman, et que juste après, tu es une grosse merde, et que derrière, entre-temps, bah, il ne se passe rien. Euh, lui, c'est la philo qui l'a sauvé Mais effectivement, construire autre chose que de la perf, c'est une bonne façon de prendre du recul. Euh, on le voit de plus en plus, tu sais, des sportifs qui, maintenant, sont brillants à l'école, en fait.
0: Mmh.
1: Et on dit, mais ils arriveront jamais à mener les deux de front. Et en fait, ça se trouve, c'est justement de mener les deux de front qui leur permet d'être bon dans les deux. Et si ouais. tu en enlèves un, ça, ça ruine l'autre. Donc, effectivement, je trouve qu'en tout cas, en France, on te fait vite faire le choix. Euh, si tu es bon, bah, tu ne pourras pas faire des études. Euh, si tu es bon, tu ne pourras pas avoir d'autres loisirs. Moi, je me rends compte que les sportifs de haut niveau, ils ont développé des aptitudes qui font qu'en général, ils sont bons dans d'autres choses. Et euh, tu vois, par exemple, des, des sportifs de haut niveau qui sont bons en musique, euh, mmh. des sportifs de haut niveau qui ont développé des aptitudes d'observation de, des autres. Je parle, moi, je viens, je viens du tennis de table, par exemple. Euh, au pôle sport de tennis de table, il y avait, on était 12, il y avait sept personnes qui étaient au potentiel. Est-ce qu'ils sont devenus sportifs de haut niveau parce qu'ils sont au potentiel, ou est-ce qu'ils sont au potentiel parce qu'ils ont développé leur, leur capacité intellectuelle de réflexion par le sport? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu développes d'autres choses. Et effectivement, développer l'à côté pour le sportif, euh, moi, ça me, ça me semble euh, incroyable. Tu vois, Harry Kane qui joue au golf, euh, je prends l'exemple de, de Froning au CrossFit qui avait fait des triathlons, etc. En fait, alors ça reste du sport, ça reste des trucs comme ça, mais c'est d'autres compétences. Et, et ça, pour moi, c'est très
0: important. Ouais. Euh, à part cette diversité, qu'est-ce qu'on peut sur quoi on peut influencer Qu'est-ce qu'on peut influencer d'autre Après, en tout cas,
1: moi, de mon côté, ce que j'influence, les, les trucs basiques. Hein, c'est euh, bah, la posturologie, une personne équilibrée physiquement. Euh, c'est beaucoup plus facile pour elle d'être zen dans sa vie. Ça va augmenter sa récup. Il euh, y a tout ce qui est sensoriel. Alors moi, je, je suis très sensible au, au développement des sens comme le tactile, le toucher, etc. Dans une société où on, on l'a ouais. plus. Euh, bah, là, on a eu la chance de se voir à l'INSEP. Tu vois, l'INSEP, c'est des grands espaces. Euh, c'est au milieu d'un bois, etc., je pense qu'il y, y a beaucoup à faire tu vois, par rapport à ça et pas les enfermer dans des, dans des grandes villes. Voilà, donc ça, je pense que toi, es... c'est notre débat habituel. Toi, tu es à fond romeu ou, ou tu te régales de ça. En fait, rien que le rythme de vie à Paris, par exemple, ce n'est pas le même qu'à fond Donc, peut-être qu'un athlète, en termes de récup, il sera peut-être mieux à fond romeu Et je ne parle pas d'altitude et tout, je parle juste de, de globalité de la vie. Donc, l'environnement, on peut jouer. Euh, la posture, après, il y a tout ce qui est pas trop moteur. Donc, ça, c'est. Les, les, les petites formations de Mathieu Boulay euh, sur euh, est-ce que les bases sont bien prises parce que c'est plus facile de construire quand la base est, est très stable. Euh, et après, moi, ce que je conseille à tous, hein, mais coach, athlètes et personne lambda, c'est d'avoir un suivi euh, psychologique, mmh. émotionnel. Alors, après, psychologique, ça fait toujours peur. Hein, les, les, les psychanalyses, euh, les suivis avec un psy, ça fait toujours peur. Par contre, euh, ça permet de prendre du recul ça permet de s'observer. Moi, je, je travaille en hypnose aussi un petit peu. C'est des choses… Bah en fait, euh, je pense que dans le sportif moderne maintenant, dans une société qui est, où le stress est, est justement est, est d'un côté permanent, mais d'un autre côté n'existe pas, puisqu'on n'est jamais en situation de vrai danger dans notre vie, être capable d de pouvoir exprimer ça, je pense que c'est nécessaire. Après, est-ce que tous les sportifs de haut niveau le font de plus en plus Est-ce qu'ils le font tous en liant les choses Parce que c'est bien beau d'avoir un préparateur mental, c'est bien beau d'avoir un préparateur physique. Mais quel lien on fait entre la préparation mentale et physique À quel moment la préparation mentale nous développe physiquement Et à quel point la préparation physique nous développe mentalement ça, Encore une fois, c'est les systémies, les réseaux qui pour l'instant existent. C'est comme s'il y a plusieurs sphères, mais il n'y a aucun moment où les sphères elles, elles se regroupent.
0: Ouais, L'écologie, elle se situe là. Ouais. Ouais, mais En fait, de tout ce que tu disais, la pierre angulaire de tout, c'est le stress. Et ça qui est, enfin, qui est fou, c'est qu'on a du mal à faire le rapprochement mais une fois qu'on voit ce versant-là, ben en fait, c'est logique. C'est que quelqu'un qui a du mal à se tenir en équilibre, en marchant, forcément, il ne pourra jamais se concentrer sur euh, des, des comment s'appelle, euh, gérer ses ab... dossiers ou un prêt à la banque ou, tu sais, ou le planning de ses enfants.
1: Moi, c'est ce que je, je dis. Alors après, je je moi, je suis fasciné par l'histoire de l'humain et après, on me dit, oui on ne vit plus dans la même société, ça a changé, et c'est vrai mais par contre, euh, avant, l'humain, il était performant quand il survivait et c'est le seul truc qui l'importe. Mais par contre, il survivait parce qu'il était confronté à des stress, euh, ne pas assez manger, etc. Soyons honnêtes, dans notre société actuelle, on a zéro stress. Le stress de ne pas avoir assez d'argent, c'est un stress physiologiquement qui n'existe pas. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on ne va pas survivre le lendemain. Euh, le stress d'arriver en retard, ce n'est pas ça non plus. Le stress de rater un examen, il n'y a, y a aucun truc de survie dedans. Donc en fait, effectivement, la notion de stress, elle est faussée et après, du coup, Vu qu'on a. Bah C'est un peu le, le problème du réflexe archaïque de protection des tendons. Mmh. Euh, vu qu'on ne fuit plus, vu qu'on ne court plus, ouais. etc., bah en fait, on est, on est toujours un peu crispé, ce genre de choses. Et, euh, et effectivement, comme tu dis, bah, à force, le corps humain, par manque de stimulation, de vrai stress, il se retrouve à chaque petite situation déplaisante, il le prend comme un vrai stress. Mais à aucun moment dans l'histoire de l'humanité, par exemple, aller à la banque ou aller vendre son truc, c'était un stress. Parce que le vrai stress, c'était se faire bouffer par un tigre, mmh. tu vois. Ouais. Et du coup, maintenant, le sportif de haut niveau, son stress, c'est la compète. Mais d'un point de vue physiologique, ça n'a aucun sens. Donc après, comment lui, il est armé pour faire face à, à ce nouveau stress que la société a créé bah, On parle encore de ressources. Si dans sa, dans sa coupole de ressources, il a suffisamment de choses, il va piocher dedans C'est-à-dire, il s'en, par exemple, il a je prends euh, l'exemple, encore une fois, d'un sport d'opposition, par exemple le tennis. En face de toi, tu as quelqu'un qui sert très bien, très bon serveur. Si toi, dans ton panier de ressources, tu as la capacité de prendre l'information de la balle, de savoir comment te placer, d'être capable de, de, de t'ajuster à la seconde près ou à la milliseconde près, euh, si tu es capable d'avoir plusieurs options de jeu qui fait que tu mets de l'incertitude pour ton adversaire, etc., ce n'est pas stressant de retourner un service. Par contre, si tu n'as pas ces, ces ressources, tu te retrouves avec une situation qui t'arrive sans, sans ressources, entre guillemets, comme bouclier. Donc là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur les ressources. Un, 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 un humain qui ne fait pas, c'est un humain qui n'a pas les ressources pour faire. En, en hypnose, on dit qu'à chaque moment, un individu fait la meilleure chose pour lui à ce moment-là. En fait, c'est juste pourquoi il a fait ce choix-là bah, Peut-être parce que c'était le meilleur. Mais par ouais. contre, ça ne veut pas dire qu'il qu faut rester dans cette situation-là, mais comment on peut faire pour qu'il ait de meilleurs choix ça, c'est notre rôle de coach, en tout cas, je trouve.
0: Ouais, c'est chaque fois. Euh, souvent, enfin, c'est intéressant parce qu'en fait, ça débouche sur le comportement. De pourquoi telle personne agit de cette façon ou pourquoi tel athlète, dans telle situation, il a eu une réponse agressive et tu vois, il a il est allé au contact tu sais, sur une, un, un match de foot, tu vois. Il a fait un tac, il a, fait, il a pris un carton rouge et voilà. Bah, L'exemple de cas, Zidane, par exemple,
1: en finale de Coupe ouais. du Monde, c'est clairement un manque de ressources. Ouais. Et euh, du coup, une situation qui qui lui échappe et qui devient en fait un, un stress, parce que pour lui, il ne savait pas comment réagir. Mais ça, pour les sportifs de haut niveau, encore une fois, c'est marquant. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est un truc de fou. Euh, moi, je prends toujours l'exemple de Posturo. J'ai un mec, je l'avais en séance, à chaque fois qu'il qu faisait un mouvement, il avait mal au dos. Tout le temps, tout le temps. Mais tous les mouvements, je pouvais lui faire, faire du curl biceps, il avait mal au dos. Quoi. Et du coup, euh, il ne faisait rien ce mec-là. Il a pris du poids, etc. Il s'engueulait avec sa copine, il ne marchait jamais. Il dormait super mal et euh, il voyait un kiné euh, une fois par semaine tellement il avait mal depuis 5 ans. C'était la cata, tu vois. Et en fait, il avait une jambe courte de plus d'un centimètre. Et du coup, ben, en fait, tous les mouvements dans sa vie qu'il faisait nécessitaient des compensations. Donc, en fait, le corps, il lui intimait fortement de ne pas bouger, puisque à chaque fois que le corps bougeait, ça demandait trop d'efforts par rapport à ce qu'il pouvait faire. Le, la jambe courte corrigée, euh, le mec se met à marcher 10 km tous les jours, il se réconcilie avec sa copine, il perd euh, 6 kg en 2 mois, il fait 3 séances de sport par semaine. En fait, c'est juste une question de, on lui a donné de nouvelles ressources. Et souvent, nous les coachs, on utilise les ressources de l'athlète déjà, c'est-à-dire des très bonnes qualités physiques. On essaye de lui développer ses qualités physiques, mais on ne lui développe pas ses ressources globales. Et, euh, et à mon avis, c'est quand même un chemin qui est beaucoup plus rapide que développer purement la force, qui, on le sait, va prendre du temps, etc.
0: Mmh. Ouais, mais c'est c'est bizarre parce que, L'athlète, il a besoin de ses qualités d'athlète, entre guillemets. Il a besoin d'être fort, il a besoin d'être rapide, il a besoin d'être explosif, il a besoin de… Et c'est intéressant parce que ce, qu discute depuis, de ce dont on discute depuis le début, c'est chaque fois, c'est un peu ces deux parallèles, ces deux perspectives de près loin, tu vois. Bah y a, y a,
1: euh, je suis en train d'écrire un peu sur le, le fait de la confiance et le mouvement. Et il y a un bouquin qui s'appelle L'animal exubérant de Frank Foren Sitch, si je ne cite pas, qui est de ressources primordiales. Et en fait, il explique qu'il n'y a pas de mouvement sans confiance. Mmh. Par exemple, une personne euh, qui a. Elle s'est rompu les ligaments croisés, euh, en fait, elle n'a juste pas confiance. Elle... On le dit qu'elle ne peut plus faire de squat. Mais en fait, le, le squat ne la met pas en danger dans sa survie. Elle pourrait faire un squat. Juste, en fait, elle n'a pas confiance parce qu'elle sait qu'elle va avoir des situations désagréables. Et c'est un peu pareil pour l'échauffement. Tu sais, on connaît tous des gens qui ont besoin. Euh, avant une compète d'altéro, par exemple, de soulever leur max pour aller sur le plateau, tu vois. Et mmh. d'autres qui vont avoir besoin de faire 100 air squat. En fait, c'est juste, chacun a besoin de prendre confiance en fait dans, le, dans les capacités. Et on parle beaucoup de confiance en soi, on parle beaucoup de confiance, euh, tu sais, au niveau mental, par exemple, euh, Djokovic qui va euh, aux toilettes après en perdant 2-0 et qui revient parce qu'il a travaillé sa confiance en lui, etc. Il y a aussi une confiance proprioceptive de notre propre corps, etc., qui est. Qui est je pense sous-estimer au possible qui fait qu'une personne qui n'a pas confiance en ce qu'elle fait, et c'est pour ça qu'on le retrouvera souvent chez les sportifs, par exemple, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui se dévalorisent, par exemple, sur la prépa physique ou sur un aspect, par exemple, euh, le mec, c'est un cycliste, il n'est pas bon en montagne, il va dire « ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ça ». En fait, c'est des mécanismes parce qu'il n'a pas confiance en ce qu'il fait. Comment nous, en tant que coach, on peut l'amener à prendre confiance ça, c'est un vrai challenge, tu vois. Mais ça veut aussi dire, pour le coach, sortir de son schéma habituel de bah, « tu pédales à 300 watts, euh, tu fais ça, etc. » Et ça demande de prendre du recul et d'essayer. Parce que la confiance, ce n'est pas une science. La confiance, c'est de l'humain, c'est du, du malléable. C'est ce que j'appelle les sciences molles. Je crois que c'est le terme, tu sais, de sciences où on ne peut pas confirmer. Et du coup, ça, si tu arrives à le bosser avec tes athlètes, c'est génial. Mais par contre, il faut qu'ils aient confiance en toi, il faut qu'ils aient confiance en eux pour ensuite développer une confiance dans leur corps. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, il y a des mecs qui vont faire un mouvement dégueulasse toute leur vie sans jamais se blesser. Et le jour où ils vont faire un mouvement, ce qu'on appellerait propre académiquement, ça va chier parce qu'en fait, ils ne se sentent pas en confiance dans cette position. Mmh. Donc, euh, effectivement, la confiance dans le mouvement, ça peut être aussi une des, une des, des choses qui, qui améliore la, la performance.
0: Ouais, ouais. puis derrière, c'est, on en revient à ce que tu disais, l'éventail de compétences. Bah, je ne ouais. fais que ce que, je suis cap... ce que je suis capable de faire, en fait.
1: Exactement. Bah, c'est euh,
0: Personeuro qui
1: dit, euh, on a la personnalité de nos capacités. Ouais. Pour moi, cette phrase, elle est, elle est hyper parlante parce que euh, les, mecs t... les gens timides, moi, j'avais fait des, des, euh, des recherches un petit peu sur ça. Et en fait, tu te rends compte que les gens timides ont un vocabulaire avec moins de mots que les autres. Mmh. Mais en fait, c'est... Peut-être même la raison pure de leur timidité, c'est qu'ils sont moins capables d'exprimer de, ce qu'ils ressentent. Euh, il y a beaucoup aussi d'enfants surdoués qui ont du mal à écrire parce qu'en fait, dans leur cerveau, les mots vont trop vite par rapport à, à l'écrit. en fait, c'est juste que du coup, ils, ils sont nuls en écriture parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils n'ont euh, pas les capacités de retransmettre ce qu'ils voudraient retransmettre. Donc effectivement, on en revient toujours aux, aux capacités. Alors, capacité en soi, c'est juste un synonyme de ressources. Hein. Euh, si, euh, si les arbres ils sont capables d'absorber tout le CO2, il bah, n'y a pas de pollution. Je, je fais un, un gros schéma, les écologistes m'en voudront, mais je fais un raccourci. Mais c'est pareil pour le sportif. Et mmh. on parle de surcharge progressive. Tu vois, pour moi, c'est le concept numéro un de la performance, la surcharge progressive. Une personne qui n'est pas capable de, de surcharger parce que ce n'est pas assez progressif pour elle, on a juste dépassé ses capacités.
0: Ouais. c'est puis derrière, il y a cette confiance elle est à, dans énormément de sphères. C'est on t'a parlé de confiance physique. Il y a de la confiance euh, émotionnelle. Il y a la Confiale. confiance de, 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 sociale. Tu vois parce que mine de rien, comme tu disais, on est des êtres euh, qui vivent en tribu. Donc il y a la confiance auprès de ses pères. Tu vois, il y a énormément de choses. Bah,
1: tu vois par exemple, il y a aussi ton sportif de haut niveau. Et ça, ça moi j'avais, j'avais donc j'étais en, en SP euh, tennis de table à la fac. Et nous, ils nous avaient montré des études qu'un match de ping-pong, euh, si tu perds le match, tu as perdu au moins 33 points. Parce que ça veut dire que tu as perdu euh, 3 sets de 11, c'est minimum 33 points. Alors qu'au foot, tu peux perdre un, un match 1-0. Ouais. Et qu'au foot, la, la pression sociale, elle est divisée par 11. Parce que tu es 11 à avoir perdu 1-0. Ouais. Alors que, au ping-pong, tu es tout seul à avoir perdu 33 points. Euh, donc, tu vois, il y, y a une différente gestion sociale. Il y avait aussi qu'à la boxe, euh, bah en fait au-delà de prendre des points c'est qu'à chaque fois que tu te manques tu prends un coup donc il y a une douleur physique et tu vois toutes ces gestions un petit peu sociales des choses euh, c'est aussi comment tu le gères et effectivement tu disais il y a plusieurs sphères dans les, les gens qui, sont, qui font des sports individuels fermés tu vois je prends par exemple euh, la natation si tu as nagé le 100 mètres en 52 secondes tu as nagé le 100 mètres en 52 secondes et ça se trouve ton adversaire il est dans la troisième série euh, il n'est pas juste à côté de toi ouais. par contre en boxe ton adversaire il est en face de toi c'est-à-dire que tu peux faire un combat de merde en boxe, mais gagner parce que tu as trouvé une solution. Ouais. Donc aussi, moi, j'ai tendance à penser que dans les sports euh, d'incertitude ouverte, comme la boxe, comme les sports de raquettes, etc., le foot, euh, les compétences sociales sont hyper importantes. Parce que si dans ta vie de tous les jours, tu n'es pas capable de t'adapter, par exemple, à une conversation où tu es mal à l'aise, tu n'es pas capable de t'adapter à une personne qui arrive un peu en retard, tu n'es pas capable de t'adapter euh, à une situation nouvelle, il bah, y a quand même peu de chances que tu le fasses sur le terrain. Quoi. Alors que dans une incertitude fermée, par exemple, euh, moi, je comprends que le sportif, euh, par exemple l'athlète, qui fait du 100 mètres, je comprends qu'il soit un peu déstabilisé quand quelqu'un part en retard. Parce que lui, lui son truc, c'est il y a le coup de sifflet, il part, il finit au bout de 100 mètres. Et ça fait toujours 100 mètres et ça commence toujours au coup de sifflet. Donc après, est-ce que nous, en tant que coach, on va chercher la spécialisation des athlètes et ce qui fait que les athlètes d'incertitude ouverte, on va les faire faire de l'incertitude ouverte à fond dans leur vie, c'est-à-dire euh, toutes les deux semaines, on les fait changer de coloc. Euh, pour s'adapter tu, sais, tu parlais d'écologie comment on peut faire ah ouais. ben moi dans, dans, je trouve ça génial dans un, dans un sport d'équipe par exemple au football américain ils sont 50 par équipe ok très bien ben, chaque semaine vous changez de, de chambre toi tu vas dormir avec lui etc là tu là, es obligé de t'adapter par contre si tu mets de l'adaptation à tout va pour un, un mec qui fait par exemple du, du tir au pistolet ouais. qui c'est tu sais, fermé c'est stable ben, pour moi tu n'es pas dans, t es pas dans le, le thème de sa performance après ça peut peut-être l'aider dans sa vie perso mais si lui, il veut améliorer ses performances, rester dans des trucs fermés, ça peut l'aider.
0: Ouais. Et puis derrière, il y a la confiance euh, du staff, Enfin tu sais, extrinsèque et intrinsèque. Ouais. Et là, on et est et encore surtout... sur autre chose.
1: Bah, ça, Toi, tu le sais, parce que c'est aussi comme ça qu'on s'est connu sur la formation de personnes euro, sur euh, l'influence du striatum euh, ouais. pour la, ouais. la motivation intrinsèque et les mouvements volontaires, etc. Ça, c'est des choses qui s'alimentent en fait. Euh, quelqu'un d'équilibré, euh, il va plus activer son striatum, du coup, il va faire plus de mouvements volontaires, du coup, il va avoir plus de motivation intrinsèque. Plus de motivation intrinsèque veut dire qu'il va plus bouger. Va... Voilà. Et après, effectivement, euh, la vraie motivation intrinsèque, euh, moi, je le répète toujours, hein, c'est survivre. Hein. Le reste, on s'en fout. Donc, en fait, euh, est-ce que, par exemple, courir le 100 mètres en 9 secondes 18, c'est... 9 secondes 59, même peut-être, une bêtise, 58, je crois. Euh, le record est-ce que c'est vraiment une motivation intrinsèque parce qu'en soi euh,
0: non.
1: ça n'a pas changé sa survie tu vois donc est-ce que toi, est-ce qu'on euh, doit viser ça est-ce que euh, toi, il y a des pays où vraiment si les athlètes ne gagnent pas ils meurent ouais. là, <rire> eux, eux par exemple on peut parler de motivation intrinsèque je pense est-ce que par exemple en France quand tu ne fais pas de médaille tu te fais engueuler par Macron après les JO bah, ta survie elle n'est pas en danger tu as, as le droit d'être un peu en colère mais tu n'es pas en danger
0: donc, ouais. Surtout quand on dit la... tu vois. genre voilà.
1: c'est moins en danger physiquement. Ouais. Ouais, voilà. mais, mais par contre, euh, la motivation, du coup, elle, elle, je pense qu'elle vient toujours un peu de, de l'extérieur. Mais après, c'est comment tu la nourris, qu'est-ce qu'elle t'apporte Et tu vois, on parlait de ressources. Il y a ressources à la base et en haut de la pyramide, il y a le gain. C'est-à-dire mmh. que si tu engages, encore une fois, je prends des exemples faciles, si tu engages 10 ressources pour un effort et que tu en gagnes 3 gains, tu n'es pas gagnant. Par contre, si tu engages 100 ressources et que tu en gagnes 150, tu es gagnant. Et moi, je pense qu'au bout d'un moment, l'humain, il ne fait pas des choses qui, le font... qui lui font du mal, ou alors c'est qu'il ne s'en rend pas compte. Hein. Tu vois, c'est le cas des... des drogués, des addicts, etc. Ouais. Ils ne se rendent pas compte, mais sur le moment, ils ont, un... ils... Ils, ont un ils, ont... ils ont un gain. Et du coup, voilà, pour moi, la motivation, elle doit être nourrie par les gains. Euh, le gain, ça peut être de la confiance, mais dans le sport de haut niveau, est-ce qu'on ne met pas trop d'importance à la performance Ce qui fait que quand il y a une mauvaise performance, il y a eu beaucoup de ressources engagées pour peu de gains perçus. Mais en fait, si ça se trouve, passer par cette phase de, de non-performance, c'est ce qui va entraîner la performance après. Mmh. Donc, comment nous, on peut faire pour que l'athlète, le chef d'entreprise, euh, la maman de deux enfants ou le jeune étudiant, ils perçoivent du gain dans, son, dans la mise en, en jeu de ses ressources Et là, tu vois, pour moi, on en retrouve dans le sensoriel, on en retrouve dans d'autres facteurs qui font que je bah, prends le chef d'entreprise Ouais, as perdu deux heures de ta semaine sans bosser parce que tu as fait du sport, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait des exos de OK, au boulot, par exemple, t'as pas eu de gains. Par contre, tu dors mieux, euh, tu respires mieux, etc. Sauf que les gains au boulot, tu vas les avoir dans un mois. J'en suis sûr, moi. Mmh. Sauf que toi, tu les vois pas pour le moment. Donc, comment mettre l'accent sur ces gains Ça peut être une façon d'améliorer de, de, l'écologie de, de la vie des gens.
0: Mmh. Ouais, souvent, on, on, le, on le dit, c'est la victoire est dans le chemin ou dans le processus, je ne sais plus la phrase exacte. Oui, ouais,
1: exactement. Mais le problème, c'est que ça, toi, ce processus, pour des, la majeure partie des athlètes qui ont match, je prends les, les co, ils ont match tous les samedis. Il n'y a pas de processus, il faut gagner ou perdre tous les samedis. Euh, le mec, il a des sélections. Euh, ils sont très rares, les athlètes, et c'est déjà ceux du top niveau qui peuvent se passer de sélections, tu vois, par exemple. Je reprends l'exemple de Federer, c'est marquant. Il peut se permettre de rater des, ouais, des... des tournois pour se préparer au Grand Chelem, tu vois. Ce n'est pas un problème. Par contre, tu prends euh, Ben Bonzi euh, et il va se taper les trois challengers de suite et puis après, il va aller à Bercy, etc. Parce qu'il y, y, y a des contraintes. Euh, Aravan Rezaï, qui n'avait pas de sponsor et qui était obligé de se faire tous les tournois du monde et il fallait qu'elle qu fasse troisième tour pour pouvoir se payer le tournoi d'après, etc. Là, tu vois, niveau écologique, tu n'y es pas. Donc après, comment tu arrives à dire à ton sportif Attends, là, tu ne te rends pas compte. Euh, tu as amélioré ta stimulation tactile. C'est génial. Euh, tu es plus équilibré. Tu as l'épaule gauche qui s'est qui <rire> replacée. Tu n'as plus de bascule du bassin. Il va te dire, mais je m'en J'ai pris 6-2, 6-2. Donc, euh, ça, ça c'est notre vrai challenge. tu vois. Pour faire de la performance, il faut que la performance, en fait… Tu sais, c'est toutes les questions de pyramide. Pour mmh. beaucoup, la performance, elle est tout en bas de la pyramide. Et sur la performance, on construit, par exemple, des choses. Alors qu'en fait… Je pense que le pyramide, elle, elle est inversée. C'est qu'en bas, tu as l'équilibre de vie. Euh, je vais faire le, le, le mec un peu romantique, mais tu as le bonheur, tu as euh, l'amour, tu as tout ça, l'amour de toi, l'amour des autres, etc. Et tout en haut de la pyramide, tu as la performance. Parce que moi, je, 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 je tends à penser que tu ne peux pas être performant dans le long terme sans euh,
0: des bases très solides. Ouais. Et, Et... là, on en vient à la, au fameux pourquoi pourquoi tu fais, fais les choses, choses.
1: Exactement. C'est le, le nom de, de ma future société qui s'appelle Know Your Why. Essaye ouais. de savoir pourquoi tu fais les choses, en fait. Et, euh, et honnêtement, moi, j'ai été du coup en, en sport-études ping-pong et on avait euh, deux fois par an une visite à l'hôpital où on avait quelqu'un qui nous posait des questions. Pourquoi vous faites ça Et les réponses proposées, c'était euh, maîtrise de l'activité, sensation de toucher de balle, etc. Euh, gagner de l'argent, la reconnaissance des autres, etc. Et là, j'en reviens à mon suivi psychologique très important, moi, ça ne me pose pas de problème qu'une personne te dise « je fais du sport pour l'argent, mmh. je fais du sport pour la reconnaissance, je fais du sport pour euh, plaire aux filles, je fais du sport pour euh, être plus musclé. » Peu importe les raisons, je m'en fiche. Je fais du sport pour voyager. Par contre, il faut être aligné. Et là, on en revient à notre discussion à l'INSEP. On en revient à être aligné avec ce qu'on fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir, euh, par exemple, faire ça pour l'argent et ne pas le dire. Tu peux pas. Il faut être aligné avec ce que tu penses et, et ce n'est pas souvent le cas. Souvent, les athlètes se cachent, derrière des choses. Ah on euh, ne pas se le dire. Bah, exactement. Bon. Et tu as le droit de mentir aux autres. Ça, ça tu peux tout à fait. Mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ouais. Parce qu'en en fait, c'est toi qui va le ramasser. Et au bout d'un moment, ton corps, euh, c'est... Euh, comment elle s'appelle euh, Bourdeau, celle qui fait les cinq ouais. blessures de l'âme. Oui, Louise Bourdeau, le, le corps ne ment jamais. Voilà, le corps ne ment jamais. Et en fait, toi, tu peux te mentir, mais au bout d'un moment, ton corps... Il ne peut de pas. Quoi. Un, un corps humilié va le montrer, un corps, euh, un corps euh, qui a été victime d'injustice va le montrer. Mais si, si c'est toi la cause de ta propre injustice, ton corps, il va te l'envoyer fois mille. Quoi.
0: Ouais. ouais. Et pour savoir ça, c'est un peu d'introspection. Il faut réussir à discuter avec soi.
1: Bah ouais, de l'introspection. Et, et, et encore, là, on en revient à un autre truc qui, moi, me, me fascine actuellement. C'est qu'on voit de partout les mecs qui font euros. Euh, je faisais des blagues avec Catherine Chartier ce matin sur le fait que quand tu mets neuro sur une formation, elle prend de la valeur. Tu vois. Mmh. ça se trouve, tu fais du squat, tu appelles ça le neuro-squat et c'est ouais. ca canon. Tu vois Alors qu'en fait, tout est, tout est question de neuro, on le sait tous. Et, euh, et du coup, nous, on ne s'occupe que du conscient. Là, on est dans une société où on veut tout faire le conscient. Tu vois, le développement personnel, par exemple, euh, bah, on a eu Kim Benour qui a intervenu, qui est un mec qui est super bon. Il t'explique lui-même qu'il n'y a que 5% des gens qui, te mettent à, qui se mettent à l'action après son truc. 5%. Et en fait, parce que il, même lui, il le parle, hein, il y a des blocages inconscients, etc. À quel moment on va parler à son inconscient Parce qu'en fait, toi, par exemple, l'athlète qui, euh, qui est stressé, mais en fait, ça se trouve, le stress, c'est la meilleure chose pour lui parce qu'il n'a pas tellement envie de gagner. Il y a des fois, on a, on a des athlètes qui ont un potentiel énorme et on est là, on leur dit Mais attends, mais euh, tu te rends compte que tu te mets euh, tu sais, du, du handicap, tu t'auto-handicapes, etc. Mais en fait, ce n'est pas un handicap, c'est une protection. C'est-à-dire que est-ce que la personne a vraiment envie d'être forte est-ce que la personne, par exemple, tu vois, c'est un second couteau dans un sport. Est-ce qu'elle a vraiment envie d'être premier... enfin, dans les premiers rôles Est-ce qu'elle a envie de passer devant tout le monde Est-ce qu'elle a réglé tous ses problèmes avec elle-même, ce qui fait qu'elle pourrait être à l'aise devant les autres En fait, souvent, ce n'est pas le cas. Et je prends un exemple tout bête, par exemple, arrêter de fumer. Il y en a plein qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. Et ça, tout le monde qui leur dit Putain, pourtant, c'est sûr que ça te ferait du bien. Mais en fait, ça se trouve, pour cette personne, fumer, c'est un lien social. Ouais. Ce qui le rapporte à ses parents, par exemple, euh, la seule manière, manière de faire une pause au boulot, etc. Donc, en fait, inconsciemment, ce n'est pas une bonne chose pour elle d'arrêter de fumer. Bah, tu peux tout essayer consciemment, tu n'y arriveras pas. Et nous, on s'occupe que de la… C'est comme toujours, tu vois, l'iceberg, le sommet au-dessus, c'est la réussite. Et en dessous, tu as les travaux, les trucs comme ça. Ouais. C'est des images qui marchent bien en, en motivation sur Instagram. Mais le conscient, c'est la partie de l'iceberg. Et en dessous, tu as l'inconscient. Et mmh. l'inconscient, c'est 90 de ton apprentissage, c'est 90 de tes gestes. Tout est inconscient, tu vois, quand tu, toi, tu retiens une idée, l'inconscient, il y en a pris mille. Donc, comment tu nourris l'inconscient Et du coup, pour revenir au livre que je te disais de l'animal exubérant, lui, à un moment, il dit de, de rêver. Il dit, par exemple, l'enfant qui a huit ans, il imagine qu'il peut dunker du milieu de terrain. Et bien, En fait, ça se trouve, il va plus développer ses capacités en rêvant qu'il va dunker qu'en s'entraînant deux heures à dunker. Déjà mmh. parce qu'il crée des, des connexions euh, neuronales. Bon, ça, ça a été prouvé... Euh... Il y a un exemple qui s'appelle le, le, le sportif parfait là, sur Arte, qui est, qui est génial pour ça, qui est sur YouTube disponible. Euh, mais c'est surtout parce qu'en fait, il imagine, il crée, et du coup, c'est bah, son inconscient qui fait des trucs. Quand tu rêves la nuit, c'est juste ça, en fait. Bah, toute la journée, tu prends des infos, et dans ton sommeil, euh, avec euh, les mouvements des yeux, le Rapid Day euh, Motion euh, mmh. Sleep, bah, tu, tu, en fait, tu fais des, des liens qui, qui sont absurdes. Mais en fait, un lien absurde pour ton conscient, il n'est pas forcément absurde pour l'inconscient, tu vois. Et, euh, et effectivement, là, tu te retrouves avec des gens bah, qui ne se mettent pas de limites. Les limites, elles sont toujours conscientes. L'inconscient, il ne met pas de jugement, tu vois. Après, comment nous, on arrive à parler à l'inconscient Moi, tu vois, par exemple, c'est l'exemple que je donne toujours. J'avais deux clientes, dont une qui voulait absolument avoir des courbatures aux abdos. Alors déjà, bon, c est, c est, ça, c'est son choix. Elle disait qu'elle n'arrivait jamais à sentir les abdos, etc. Et on faisait des séances de renforcement dans un parc. Et un jour, elle me dit, Lucas, je arrive jamais vraiment, vraiment, vraiment jamais eu de courbature aux abdos. Et là, je lui disais, à bah, chaque exo qu'on qu fait, bah, je lui disais, celui-là, il travaille à fond les abdos, ça travaille cette partie des abdos, ça travaille cette partie, etc. Mais on a fait les mêmes exos que la semaine d'avant. Et la semaine d'après, elle est venue là, elle me dit Lucas, c'était trop bien, j'ai eu des courbatures de ouf aux abdos. On n'a rien changé. Juste, qu'est-ce qui s'est passé inconsciemment pour elle J'en sais rien ça se trouve elle a plus contracté ça se trouve tu vois elle a fait de la visualisation ça se trouve la nuit elle s'est endormie en, en repensant en fait que ça contracte les abdos Genre, je sais pas ce qui s'est passé je suis pas dans son inconscient par contre c'est arrivé comment nous on fait ça pour les athlètes ça c'est toute la question
0: ouais c'est enfin rien enfin tu disais que rien enfin rien est conscient tout est inconscient mais t... beaucoup beaucoup be beaucoup enfin... est inconscient ouais. enfin beaucoup est inconscient mais en fait, c'est inconscient dans un processus automatique, entre guillemets, qui est auto-géré, auto-régulé. C'est-à-dire qu'on en revient au fameux éventail de ressources. C'est-à-dire que c'est inconscient parmi les ressources disponibles.
1: Oui, oui, complètement. Mais, mais du coup, nous, ce qu'on fait, et c'est pour ça que je pense qu'on prend du mauvais œil, c'est qu'on voit les ressources disponibles et on se dit qu'est-ce que consciemment on va pouvoir faire avec ces ressources À aucun moment, on se dit... Peut-être que, des... en fait, peut que consciemment, j'ai des ressources que je ne vois pas parce qu'elles sont inconscientes. Et tu sais, en, en hypnose, il y a un truc. Bah, C'était euh, Florent Manodou qui avait, qui avait fait ça avant les JO et ça avait tant en fait parler par rapport à la PNL. Mmh. En fait, il était dans la salle de muscu avec tous les mecs qui étaient trop forts, Alain Bernard, tout ça. Et, euh, bah, en... et c'est Kim qui racontait ça, mais, mais l'histoire, elle est vraie. C'est que le mec était trop fort en muscu, mais quand tu lui disais euh, « oh, Regarde, lui, il a fait ça bah, », il devenait crispé parce qu'en fait, euh, il, il savait pas confiance et qu'à force, il a, lui il a dit, mais qu'est-ce que tu ressens euh, quand tu es sous la barre et que tu pousses fort euh, C'est quoi le mot, etc. Et rien qu'en repensant au mot, tu vois, ouais. ça, ça arrivait. Mais ça, tu vois, c'est bah, des ancrages. En, 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 en hypnose, on utilise beaucoup l'ancrage. C'est de la PNL, par exemple. Euh, tu te mets, le, tu te mets le, le doigt sur la main comme ça, là, ou sur l'avant-bras, sur et bah, tu sais qu'à ce moment-là, tu es calme. Euh, et on en a tous, par exemple, tu rentres, tu rentres chez toi. Euh, et euh, tous les soirs par exemple tu rentres et euh, tu as ton chien qui te saute dessus qui te fait des câlins etc tu sais que tu vas rentrer chez toi ça va être un moment agréable donc en fait de passer la porte inconsciemment c'est déjà agréable même quand il n'y a pas le chien ça tu vois c'est le truc de Pavlov aussi l'expérience le, le, où mmh. il sonne une cloche il donne soit à manger, il fait un autre son, il frappe les chiens bah, dès qu'ils entendent le son ils, sa ils savent qu'il va y avoir autre chose mmh. ça tu vois on peut dire c'est de la prévision on peut dire ce qu'on veut, il y a une part d'inconscient après avec notre sportif de haut niveau le, le faire tout conscientiser pour moi c'est pas forcément une bonne chose puisque on, on le sait que un athlète quand il commence à automatiser des gestes c'est là où il est le plus performant l'état de flow euh, ouais. nerveusement c'est en fait, juste quand l'inconscient il, il drive tout ouais. quand tu commences à être conscient de ce que tu fais ça nous est tous arrivé par exemple euh, tout se passe bien tu conduis puis d'un coup tu te dis putain mais cette vitesse elle est où et là tu perds le es, ouais. tu te dis merde alors qu'en fait ça fait deux heures et demie que tu as roulé sans regarder tu vois donc, euh, l'inconscient va plus vite. Quand tu veux faire de la haute performance, tu veux aller plus vite. Donc, euh, il faut ouais. utiliser de, de l'inconscient.
0: Ouais. Et au contraire, tu as euh, ce qu'on appelle le default, ouais, default mode network qui est un, une pause de l'inconscient, entre guillemets, on pourrait appeler ça.
1: Oui. Après, à après, quel moment tu l'utilises et de quelle façon C'est ouais. pareil. Hein. Euh, moi, je ne suis, suis pas à dire qu'il ne faut pas qu'il soit conscient. Je ne suis pas à dire qu'il faut tout que ce soit inconscient. Je dis juste qu'on a des outils. Et ouais. encore une fois, est-ce que, est que, par exemple, sur un 10 km natation, tu vas être pendant 10 km conscient de ce que tu es en train de faire, autant que sur un 100 mètres natation, tu vas être… Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Après, toi, tu toi, toi, es préparateur physique, tu as tes athlètes, tu coachs, coach, tu as tes clients, tu as tes outils. Qu'est-ce que tu mets en place pour aller chercher leur… On en revient aux ressources, leurs capacités. Bah, ok, j'ai exploité, par exemple, encore une fois, je prends, je prends un athlète… De, de course à pied euh, ok tu cours 32 minutes aux au 10 km c'est très bien on a exploité tout euh, euh, le côté technique on a exploité tout le côté euh, aérobie euh, les filières énergétiques tu vois, on, a, on a creusé de partout on a pris des spécialistes comment on peut faire maintenant ben, il n'y en a plus tu n'as plus de ressources ok est-ce qu'on continue d'optimiser les ressources qu'il a ou, ou est-ce qu'on en, on en cherche d'autres qui n'a pas soupçonné tu vois dans un sport fermé comme la course c'est peut-être plus dur dans des sports, euh, ce que j'appelle c'est oh, les ouais. ressources, elles sont sans fin. Parce qu'en fait, euh, la prise d'informations, la, la gestion, euh, tout ça, c est, c est, pour moi, c'est sans fin.
0: Oui, c'est ce que, quand j'étais allé au Barça, c'est ce qu'ils appelaient, eux, la, la sphère euh, euh, de génie. Dans le sens, c'est la capacité à inventer en fonction de la ouais. situation. Et ça, quand tu arrives à la, à la... Ça se travaille. Et en fait, quand tu tu donnes ça à l'athlète qu'il arrive à maîtriser ça, ben ça donne des Messi, en fait. Ça donne voilà. des Messi, ça donne des Ronaldo, ça donne euh, ces trucs-là. C'est ce
1: que j'allais te dire, c'est qu'aussi, il, il y a des philosophies. Tu, tu demandais comment faire ça. Encore une fois, moi, je crois que pour être pleinement épanoui, il faut être aligné. Est-ce mmh. que tu es aligné avec l'idée les, les, euh, de l'état dans lequel tu vis euh, Tu vois, par exemple, un Nadal en France, est-ce qu'on ne lui aurait pas cassé les couilles à 12 <rire> ans pour qu'il progresse en revers parce qu'il était nul en revers mmh. euh, est-ce que tu vois, un gasquet dans un autre pays, euh, il n'aurait pas été super nul parce qu'en fait, il était bon de partout, mais il était excellent de nulle part Enfin, tu vois, je prends les deux exemples parce qu'ils sont parlants. Mmh. Euh, il faut être... Tu vois, par exemple, au Barça, c'est possible parce qu'ils ont créé un environnement autour. Oui. Bon. Par contre, euh, si tu vas, par exemple, euh, je sais pas moi, à l'INSEP et que tu es là et que... Il y, y avait eu un joueur de tennis de table qui s'appelait Stéphane Wesh qui, qui faisait beaucoup de, de coups qui étaient assez euh, étonnants. Tu vas sur Internet, tu tapes Stéphane Wesh, tu as des best of c'est un truc de fou. Mais en fait, ça a été dur pour lui de durer parce que rentrer dans les structures et tout, je pense pas que c'était très facile, tu vois. Parce que quelqu'un d'aussi libre, et tu vois, ça revient aux, aux écoles libres, tu sais, Montessori et tout, c'est très bien. Tu vois, les gamins, ils développent une créativité énorme. Mais après, comment dans la société, tu t'alignes avec ça et, et, euh, et après, c'est encore une fois, on arrive dans l'écologie, c'est, tu as l'humain, mais l'humain, il ne vit pas seul. On est des êtres sociaux, tu le disais tout à l'heure. Mmh. Donc après, il faut que cet humain, il soit adapté à la vraie vie. Il faut que cet humain il soit adapté à la compétition. Euh, on en connaît tous un hein, des champions du monde de l'entraînement. Ils ne sont pas adaptés à la compétition parce qu'ils se chient dessus, parce que si, parce que ça. Donc après, tu vois, tu as tes ressources et tu as comment as, tu les utilises. Et, et on en revient toujours à ça, en fait. Ouais. Pour moi, c'est toujours ressources, utilisation-gain. C'est trois, ces trois notions.
0: Ouais. Et dans cette boucle d'utilisation, bah, il faut qu'elle soit le plus euh, efficace possible. Parce que tu adapté, peux adapter ouais, des choses, tu peux avoir des boucles qui sont bonnes. Mais elle te coûte tellement d'énergie bah que ça ne marche pas.
1: C'est l'exemple qui est le plus parlant. Moi, je le sors tout le temps. Tu as, as un clou à enfoncer dans le mur. Tu as ta caisse à outils. Tu peux prendre une grosse barre de fer hein, et tu vas réussir à l'enfoncer le clou. Mais peut-être que tu vas rater une ou deux fois. Et après, tu as ton tout petit marteau. Tu n'aurais pas pensé à lui au début, mais par contre, c'est lui qui est le plus efficace. Bah, c'est pareil pour tout. Et c'est pour ça que c'est aligné, adapté. Et... et Une fois que c'est aligné, adapté, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui va faire la différence entre un Messi ou un ou un très bon joueur de foot, c'est que Messi, il va prendre la bonne décision au bon moment, dans le contexte donné. Parce ouais. qu'en fait, il a... tu vois, par exemple, je vais reprendre euh, Robin ou, ou Henri au foot. Euh, eux, ils avaient une, euh, une action qui était, euh, tu vois, Henri, il était sur le côté gauche, il rentrait à droite, il tirait, petit filet, ça marquait. Euh, Robin, c'était de l'autre côté. Et c'était leur spécialité, ils étaient très bons là-dedans, et le défenseur se faisait prendre alors qu'il le savait. Par contre, un Messi, tu vois, ce qu'il développe en plus, c'est que lui, il peut faire dans la situation 1, une option, dans la situation 2, une autre option. Et c'est là où tu as le génie, tu vois. Et, et on parle du sport, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. Quand tu as le mec, le, le conducteur qui évite une, tu vois, une moto qui tombe devant lui au dernier moment, bah en fait, il avait les ressources pour. Et celui qui écrase le motard, bah, il n'avait pas les ressources. Il y, a, il y a aussi comment tu les exprimes. Tu sais, l'expression, euh, on, en, on en revenait aux gens timides. Les gens timides, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Et en plus, ils ont du mal à l'exprimer. Parce qu'il y a des gens... Il y a des gens qui ne sont pas du tout timides et qui ont très peu de vocabulaire, mais ils s'expriment très bien. Enfin, ouais. moi, je sais que je, je vais, je vais, euh, ça m'est arrivé d'aller coacher en Irlande et je retourne bientôt, je ne parle pas anglais couramment. Par contre, je n'ai aucun problème à m'exprimer et pourtant je fais des fautes, etc. Mais parce que je sais que même en me trompant, je vais avoir des ressources pour retomber sur mes pieds et que ça ne soit pas la cata, tu vois. Ouais. Si par exemple, tu te sens, tu vois, t es, t es, euh, es tellement contracté à l'idée de parler, etc., ben en fait, c'est juste un manque de ressources. Et ça, et ça, ça nous arrive à tous dans toutes les situations de la vie. Le mec ouais. qui se fait agresser. Tu te fais agresser par trois mecs dans la rue, tu n'arrives pas à fuir. Bah en fait, c'est juste que tu as jugé que tu n'avais pas les capacités pour fuir et qu'à ce moment-là, le mieux, c'était de faire le mort, quoi, en gros.
0: Ouais. ouais, ouais c'est le fameux système, uh, il fruit. réagit. Trop... Ouais, il réagit so soit il se barre, soit il s'en va, soit il. Exactement. Bon. Donc oui, euh, oui, mais c'est. Et encore une fois, c'est que ces trois systèmes, ils sont totalement indépendants, mais à la fois liés.
1: Voilà, et, à chaque... et, et puis même, ils peuvent des fois être l'un dans l'autre. Tu vois, tu as, t as ouais. envie de faire les deux, tu ne sais pas trop. Et puis c'est un autre événement qui arrive. Tu vois, par exemple, tu te fais agresser par trois mecs. Au début, tu te fais agresser par un mec, tu as envie de te barrer. Tu te rends compte qu'il y en a deux autres, tu deviens bloqué Et puis là, tu as un agent de la RATP qui arrive. Et tu te dis, bah, j'en profite, je me casse. Tu vois, c à chaque fois, ça peut ouais. évoluer. Et dans le sport, tu vois, par exemple, toi qui fais du VTT, je suppose que tu vois une voie, tu te dis, bah, là, je peux passer par là. Tu avances, tu te rends compte qu'il y a un énorme caillou que tu ne peux pas, tu vas changer. Euh, puis là tu te dis merde c'était l'autre t'es bloqué enfin tu vois tout ça c'est des choses qui arrivent en permanence
0: donc ouais, le traitement de... ah, ouais. le
1: traitement de l'information peut-être même avant tu vois les ressources es, on parle de input et output bah, est-ce que déjà et là on en revient à la posture est-ce que l'information que tu prends de ton environnement est bonne ouais. ensuite cette information parce que clairement le... tout geste moteur c'est ça information qui arrive le cerveau il analyse par rapport à ses propres ressources et il choisit ce qu'il y a à faire quand on te demande, passe-moi le sel, par exemple, tu ne te réfléchis pas main gauche, main droite. C'est la mmh. main qui est le plus proche du sel, celle qui est plus efficiente. Ça, ouais. ça s'est fait rapidement. Par contre, quand euh, tu es en randonnée et que tu dois choisir entre deux chemins,
0: ah, bah, oui.
1: si tu as à réfléchir, c'est que déjà tu ne savais pas. Tu vois, c'est que tu as besoin de mobiliser d'autres ressources. Donc là, tu vois, on en, on en revient vraiment à prise d'infos pour, pour rajouter à notre pyramide. Tu vois, en fait, ça ne serait peut-être pas une pyramide comme ça, ça serait une pyramide comme ça, et il y en a une autre dessous comme ça. Tu vois, ça ferait un losange.
0: Oui, mais comme, euh, comme le schéma de la posture, enfin du corps humain, c'est en. Oui, voilà,
1: exactement, les, les deux triangles qui se, qui se croisent. Et, euh, et du coup, bah, en fait, prise d'info, sauf que ta prise d'info, elle est... Toi, tu as la prise d'info qui est peut-être le socle qui relie deux trucs. En dessous, tu as le, le, le tactile. C'est euh, la pyramide d'apprentissage de... Shannon Burger. oui, qui dit que tu as, as le système tactile, nerveux, etc., et tu montes. Mais en fait... Ça se trouve, ça, toute cette pyramide, elle amène juste à la prise d'information. Mmh. La prise d'information, elle, emmène à l'analyse de tes ressources. Et l'analyse de tes ressources t'emmène à l'action. Le problème, c'est que s'il y a un endroit où c'est. Toi, c'est un goulot avec euh, des, des tuyaux. S'il y a un tuyau qui est un peu bouché, bah, tout circule moins bien. Donc après, et là, c'est notre discussion tout le temps, mais enlever les facteurs limitants. On parlait de Jérôme Simian qui, qui lui, joue ça. Mais en fait, les facteurs limitants, il y en a même bien avant le mouvement. Toi, le facteur limitant, ça peut être un œil. Le facteur limitant, ça peut être, euh, euh, je sais pas, moi, ta tante qui, euh, qui te fait chier à chaque repas de famille. Euh, ton facteur limitant, ça peut être le fait que tu dors dans un endroit où tu n'aimes pas du tout. Un truc où tu rentres le soir et tu as peur. Toi, tout ça, ça peut être des facteurs limitants qui, même s'ils sont à l'opposé de, de la pratique sportive, influencent. Ouais. Et du coup, en tant que coach, connaître parfaitement la vie des athlètes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de critiques, tu sais, par exemple, sur les coachs comme Philippe Lucas, etc., qui sont euh, hyper euh, intrusifs, ce qu'on pourrait appeler. Mmh. Mais en fait, l'intrusion, si elle est acceptée par l'athlète, peut être aussi une façon pour la tête de se décharger de toute cette recherche qu'il a à faire lui-même. Ouais. Donc euh, C'est comme, comme le coach sportif. Hein. Le, il y a des coachs sportifs, ils préfèrent être salariés dans une salle à être payés que dalle. Parce que comme ça, ils n'ont pas à chercher les clients. Alors oui, ils gagnent moins d'argent, oui, ils sont pigeonnés sur les horaires. Oui, ils n'ont pas de vacances, etc. Mais ils sont peinards. Ils ont leurs vacances, ils ont leurs mutuelles, ils ont tout ça. Et puis tu en as d'autres qui vont vouloir gérer eux-mêmes. Tu vois, c est, c est, on, en, on en vient vraiment au, au choix de chacun. Et le choix pour toi ne sera pas le même que le choix pour moi. Le choix pour toi aujourd'hui ne sera pas le même que le, toi, le choix pour toi dans cinq ans. Et c'est là où l'écologie, tu vois, on, on, je reprends l'exemple de l'écologie de la nature. On disait que le diesel, c'était super bien. Et maintenant, celui qui prend un diesel, il a deux doigts de se faire lapider par. Euh, par les verts dans Paris, tu vois. Et en fait, euh, tout évolue et l'écologie, bah, elle évolue constamment. Donc, comment nous on gère ça C'est, euh, je pense que c'est une question sans réponse, chacun a, a, a ses billes, parce que la réponse que je vais donner aujourd'hui, tu me réinterroges dans deux mois, j'aurai. J'espère changer d'avis, tu vois.
0: Ouais, en fait, c'est, on en revient. Enfin, ça me fait penser à ce qu'on appelle le déterminisme. Bah oui. Tu avec bah, la base du déterminisme, qui est de Mendel. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
1: Bah, J'en ai entendu parler, mais c'est que chaque, chaque action euh, va entraîner autre chose, etc. C'est ça
0: euh, Non, Mendel, c'était, euh, si tu c'est la... Enfin, la base au euh, niveau cellulaire. En fait, ils écrivaient des ah, okay. tomates, ils les tomates et, et c'était en gros euh, comment euh, les allèles au niveau ADN, bah, ils, se, ils matchaient entre eux pour que ça donne telle tomate ou telle variété. Enfin, ils croisaient les variétés, tu vois. Ok. Et en fait, c'était Schrödinger qui est un des pères de la de la, comment ça de la biologie et qui en fait en parlait. Et en fait, il disait que déjà la cellule au niveau microscopique, elle avait déjà un déterminisme en fonction de ses capacités. Oui, ouais. de
1: toute façon, on, on en revient toujours à ça. C'est que nous, on dit la personnalité de nos capacités, mais… Euh, si les herbivores, ils sont herbivores, c'est qu'ils ont la capacité de manger de l'herbe et pas autre chose. Pas autre chose ouais. euh, en fait, euh, c est, c est, on en revient toujours à ça. Chaque système veut survivre. Tu parlais des cellules. Une cellule, à son ouais. échelle, elle veut survivre. Euh, une cellule un peu plus grosse à son échelle veut survivre. Euh, un muscle, à son échelle, tu le déchires, il veut devenir plus fort pour survivre la prochaine fois. Tout est question de euh, passer un jour de plus, survivre, euh, croître, etc., mais du coup, euh, en fonction de ses capacités. Toi, par exemple, il y a une méduse qui, est, euh, à chaque fois qu'elle euh, qu se sépare, elle crée une autre euh, faction. Ouais. Ils sont en train d'étudier ça pour, euh, pour être immortel, entre guillemets. Mais elle, elle a très peu de capacités, mais elle a celle-là, donc elle survit. Par contre, du coup, elle n'a pas cherché à développer euh, un cerveau qui lui permette de se protéger. Elle n'en a pas besoin. Ouais, elle préfère mourir 10 millions de fois parce que... Bah ouais Donc, euh, donc en fait, c'est aussi pour ça que que C'est intéressant de prendre la société. tu sais Il y en a beaucoup qui disent Ouais, mais tu vois, les sportifs, il faut un peu les couper, euh, les mettre dans leur bulle, etc. Si tu arrives à le faire entièrement et que pendant la compète, ils restent dans leur bulle et que pendant toute leur vie, ils seront dans leur bulle, c'est bien. Mmh. Par contre, il faut que tu t'attends à ce que quand ils sortent de la bulle, toute sa systémie va changer. quoi
0: ouais, c'est oh, Tu prends un mur. un mur.
1: Bah ouais. Donc, euh, ça, c'est encore, c'est Taleb qui disait euh, Vaut mieux être confronté à sept petites vagues qu'à une énorme. quoi Parce qu'en fait, à chaque petite vague, tu vas te dire Oula celle-là, elle aurait pu passer au-dessus, je vais me renforcer, je vais me renforcer. Quand la grosse arrive, bah, tu peux résister. Par contre, celui qui n'a jamais vu de vague de sa vie, il prend la grosse dans la tête, euh, bah, c'est fini. Voilà. Donc euh, Encore une fois, capacité, euh, comment tu les développes Moi, je pense que c'est par l'adversité, c'est le, le syndrome d'essai-erreur, c'est par la confiance, c'est par euh, le recul. Des fois, c'est prendre des chemins complètement opposés. Hein. Il y a la phrase, euh, si tu fais ce que tout le monde fait, il ne faut pas t'étonner d'avoir les mêmes résultats. Mais, euh, mais d'un autre côté, si tu fais les mêmes choses qu'eux, bah c'est aussi parce que leurs résultats ont marché. Ouais. Bah, il y a des choses qui fonctionnent avec tout le monde. tu vois Par exemple, je te disais la surcharge progressive. Je ne connais pas. C'est un, conce enfin, un, un concept. Tu ne peux pas dire c'est une méthode ou pas. C'est un concept euh, physiquement prouvé aujourd'hui. alors Après, tu sais, les automassages ont été prouvés aussi à un moment. Mais ça peut changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, l'être humain a l'air de se développer face, au... face à l'adversité. La, donc, effectivement, tu peux utiliser ça pour tes, pour tes athlètes. Maintenant, euh, avec euh, augmentation de leurs ressources, tu vas pouvoir augmenter l'intensité que tu leur mets. Sachant que même si moi, je ne suis pas un grand fan de l'intensité comme priorité, tu peux quand même, pour les athlètes de haut niveau, accepter qu'il faudra de l'intensité mmh. et qu'il faudra qu'ils soient capables de la gérer et qu'il faudra qu'ils soient capables de la gérer le lundi à 14h quand ils s'entraînent, le dimanche soir quand ils se couchent et qu'ils vont s'entraîner le lendemain, le vendredi après-midi, quand ils sont avec leurs copines ou leurs copains et qu'ils euh, vont être socialement euh, euh, soumis à un stress qui est de bah tiens, tu bois pas d'alcool, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Euh, comment ça tu le prends en compte Est-ce que tu as une explication de l'athlète en lui disant bah, comme tu disais, lui, il est aligné avec le fait qu'il faut ouais. qu'il ait une hygiène de vie et ça passe Ou lui, il est en, en opposition avec ça, en se disant De toute façon, je peux quand même Et dans ce cas-là, est-ce que la bière n'est peut-être pas mieux que la privation Enfin, tu vois, ça va aussi là. C'est que. Moi je pense au niveau diététique, je pense que tu peux tout faire si la personne elle est elle elle mange ses légumes et qu'elle aime pas ça qu'elle je pense pas que ça soit mieux hein, d'un point de vue long terme. Pourtant, d'un point de vue micronutriments, d'un point de vue euh, hygiène de vie, c'est mieux. Après, est-ce que la personne adhère? Encore une fois, c'est le meilleur programme, c'est celui à laquelle, euh, auquel ton client il adhère.
0: Ouais, mais c'est la Jacob Amel qui en parle souvent tu sais, sur les bodybuilders ou les Comment c'est celui de Quantum Training Ouais, le, euh, le fondateur okay. de Quantum Training, lui, il bosse beaucoup sur euh, le bodybuilding. tu vois. Donc, ce n'est pas trop performance, mais c'est quand même une exigence, une hygiène de vie qui est très, très, très importante. Et il disait, en fait, le plan, ben, il faut pas, se... ça sert à quoi de te priver toute la semaine pour que le samedi, en fait, tu ailles en soirée Il dit, ça ne marche pas. Ouais.
1: Mais, mais même dans la méthodologie CrossFit, hein, que, que je, je n'adhère pas pour tout, mais ils disent, ne sois pas le weirdo au fond de la salle, tu vois c'est que si tu es avec tout le monde et que tout le monde est au resto, etc., et que ça te fait du bien de manger au resto avec tout le monde, ben en fait, prends, prends ton burger euh, prends tes frites, euh, bois ta bière, et, et puis demain, euh, tu recommenceras une vie euh, normale, tu vois. Mais pareil, je pense que l'exigence, tu sais, pour beaucoup, hein, moi je te dis, j'étais en Pôle Espoir, on, on te demande beaucoup quand même d'être parfait.
0: Mmh.
1: Ça, et il y, y en a avec qui ça match hein. Moi, j'ai mmh. l'exemple de, de joueurs de tennis de table. Qui, il y avait une entraîneur notamment qui, qui était vraiment très rigide sur ça. Et ben, un de ces joueurs, il avait un protocole entre chaque set, il lisait des phrases de prépa mentale, il avait son petit bouquin toujours sur lui, etc. Euh, il arrivait à telle heure à la salle et tout ça. Et à côté de ça, il y en avait d'autres qui avaient d'aussi bons résultats et qui euh, s'en foutaient complet, qui mangeaient des hot-dogs euh, entre les matchs, etc. Tu vois. Mais peut-être qu'eux, c'est ce qu'il leur fallait pour tenir, tu vois. Et euh, tu vois, par exemple... Euh, un Sidney Govou au foot qui était une star et qui se mettait des mines tous les week-ends. Euh, bah, lui, peut-être qu'il avait besoin de ça parce que c'était sa façon de décharger. Il y avait euh, un oui. joueur de... Voilà, il y avait un joueur de Bordeaux, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, qui était très, très fort. Et qui, en fait, il y a eu un nouveau président et euh, l'entraîneur lui a dit, « Oula, avec le nouveau président, faut que tu arrêtes de sortir parce que ouais. sinon, tu vas jamais te faire, euh, ça ne va jamais marcher. » Et en fait, pendant trois mois, il était nul. Et le président, il l'appelle il dans son bureau et il lui fait, « Bon, voilà. » Tous les jeudis soirs, je vais devoir en soirée étudiante, je vais devoir bourrer à l'entraînement le vendredi matin. Et tu sais, en gros, tu le prends en rigolant. Mais en fait, chacun a son équilibre, tu vois. Et moi, je pense que c'est mieux d'être aligné dans un équilibre qui est moins parfait que déséquilibré dans, déséquilibré dans
0: ce que la société appelle le truc parfait. Oui, parce que la perfection, elle n'existe pas. Et tu parlais tout à l'heure de laisser erreur c'est relativement important. La recherche de l'équilibre, elle se fait par l'essai-erreur. Bah, elle se fait par. Alors,
1: en fait, tu sais, tu sais que tu n'es plus en équilibre quand tu es tombé. Ouais. Tu peux pas. Euh, tant... En fait, tant que tu marches, tu ne sais pas que tu es, en... es dans un la... La... Par exemple, aller de l'avant, c'est un déséquilibre permanent. Ouais. Donc en fait, euh, quand tu es en équilibre, c'est que tu t'es arrêté. Donc, quand tu t'es arrêté, pour un sportif, c'est pas forcément bon, tu vois. Souvent, ouais. les mecs se disent je suis en équilibre à la fin de la carrière tu vois. Ils disent Là, je me sens bien, je sens que c'est le moment d'arrêter bah, En fait, c'est parlant.
0: Ouais. Le...
1: le sportif, il cherche le déséquilibre vers l'avant. Par contre, des fois, quand tu vas créer un déséquilibre, tu ne sais pas vers où il va t'emmener. Et ça se trouve, manger trop sainement, ça se trouve, euh, s'entraîner trop, c'est un déséquilibre vers l'arrière. Et si ça se trouve, euh, sortir avec tes potes une fois par mois, c'est un déséquilibre vers l'avant. Tu ne peux, ouais. peux pas savoir tant que tu n'as pas une connaissance de l'athlète. Et, et encore une fois, on en revient à l'écologie humaine. Euh, moi, je, je, je connais beaucoup trop de coachs de haut niveau qui ne s'intéressent pas à l'humain. Et je ne dis pas ça pour faire euh, de, de l'humanisme de bas étage. C'est que toi, comme un commercial, il, il a intérêt à s'intéresser pour l'humain pour son but commercial. Un, un coach, il a intérêt de le faire pour sa perf. C'est-à-dire que moi, je ne demande pas de faire de l'humain pour, euh, pour des valeurs humaines. Je demande de faire de l'humain pour la performance. Mmh. Et, euh, et tout le monde est gagnant parce que l'athlète, il est plus performant et il est mieux avec lui-même. Et le coach, bah, déjà, c'est quand même cool d'avoir des valeurs humaines. Ça, c'est euh, un petit mieux, détail. Ouais. Mais même si tu n'en as pas, tu es quand même gagnant par le fait que ton athlète, il progresse parce qu'il est aligné avec lui-même. Mais des fois, ça veut aussi dire pour le coach, ça c'est un autre débat, bah, que l'athlète, il peut être aligné sans toi et que toi, ton rôle est différent. Mais ça veut dire prendre du recul, ça veut dire toi être aligné en tant que coach avec ce que tu fais. Ouais. Est-ce que tu as besoin comme coach de te faire briller euh, Tu on en connaît ouais. tous, hein, des coachs.
0: Des mis en avant. Hein.
1: Bah ouais, qui euh, tous les tous les soirs sur Insta, ils postent. Euh, les résultats de leur athlète en disant que, toi, il y a un côté communication, mais il y a, y a aussi un côté un petit peu euh, égo, estime de soi. Et ce n'est pas grave si, si tu es aligné avec toi.
0: Ouais, pourquoi tu le fais Est-ce que tu le fais pour aider les gens, parce que tu montres que tu as des résultats et tu veux aider des gens Ou est-ce que tu le fais juste pour montrer que c'est toi qui les as aidés
1: Exactement. On en revient aux photos en slip sur Instagram où, euh, bon, moi, c'est mon exemple à moi, donc je peux en parler, mais je, je serais curieux d'avoir l'analyse la, individuelle de chacun. Euh, pourquoi, pourquoi faire ça En soi, moi, c'était, je pense, pour flatter un ego, un moment, etc., pour me rassurer sur des choses, pour, euh, tu vois, ouais. des moments où ces choses-là sont nourries par autre chose, tu n'as plus besoin de le faire. Par contre, ça, ça questionne quand tu le fais toujours. Est-ce que, par exemple, bah, tu es euh, une fille-girl, tu poses euh, 1000 photos et tu récupères derrière des sous, c'est ton boulot, bah, en fait, tu es aligné avec ça, tu vois Ou est-ce que, par exemple, tu as 300 personnes qui te suivent, mais tu as quand même envie de, de montrer que tu as fait un deadlift à 200 euh, bah, là après ça, ça questionne. Et encore une fois, tu as le droit de le faire si tu es honnête avec toi-même sur pourquoi tu le fais. Mmh. Ce n'est pas un problème de nourrir son ego, ce n'est pas un problème de chercher l'attention des autres, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut
0: être aligné avec toi-même. Sinon, tu, tu deviens objet. Oui, oui, oui. Et de toute façon, même, enfin, au final, euh, la fille qui.. Enfin, ou la fille, ou le mec qui a 300, 300 followers et qui fumait euh, une photo de ses biceps. Enfin, entre guillemets, s'il est aligné avec ça... Bah, ouais, c'est
1: comme le mec qui met un Marcel dans la rue et, parce qu'il <rire> qu est bien avec ça, il trouve ça joli, etc.
0: Mm.
1: Si, si c'est OK, moi, moi, en fait, on n'a pas de jugement à donner, on n'est pas, on est pas dans, la, dans le système tu vois, global. Tout, tout est une question de contexte. Par contre, quand cette personne-là elle t'explique que c'est pour, euh, par exemple, influencer et motiver d'autres gens, bah, c'est questionnable. Mm. Parce que si c'est vrai, peut-être que ce n'est pas le bon moyen. Si c'est faux... Ça veut dire que tu te mens à toi-même dans ton action du quotidien. Et ça, on en revient aux athlètes parce que c'est le sujet du truc, on en revient aux chefs d'entreprise. Est-ce euh, que tu as vraiment envie d'être performant dans ton sport Qu'est-ce que tu mets vraiment en place pour le faire Et, et c'est effectivement la première question. Donc, euh, moi, là, là, on parlait de la posturo. La posturo, ça t'aligne physiquement, entre guillemets. Et euh, mentalement. Bah, Du coup, forcément, quand tu es aligné physiquement, euh, en général, tu es aligné mentalement. Ça, ça aide beaucoup, les deux sont quand même très liés. Tout comme quand tu es aligné mentalement, je suis persuadé que tu es plus aligné physiquement.
0: Ah oui, je pense que
1: ça va dans les deux sens. Et du coup, toi, les blessures émotionnelles, par exemple, quand tu la règles, tu peux une personne qui est... Elle peut se mettre à perdre du poids juste en ouais. ayant guéri la blessure émotionnelle, sans changer son total calorique, ce qui est quand même incroyable. Ouais. Et du coup, euh, bah ça, si tu es aligné avec toi-même dans ton corps, si tu es aligné dans toi-même avec ton esprit, la performance suivra, mais la performance veut peut-être... Plus dire à ce moment-là, par exemple, je te prends une bêtise, un mec, il est dans une famille complètement de footballeurs, il faut absolument être bon au foot. Il se met à faire du foot. Parce euh, qu'il a besoin euh, de reconnaissance. Exactement, besoin de reconnaissance, besoin de gagner de l'argent, besoin de je sais pas d'être une star, de, de toucher le ballon quand même. Et puis là, il voit un posturologue, il voit un prépa mental, il voit un, un hypnothérapeute, il voit un psy. Il s'aligne avec lui-même. Et en fait, il se rend compte que lui, son plaisir, c'est de jouer au foot avec ses potes le dimanche, mais plus d'être fort. Bah là, ce mec-là, il est aligné avec lui-même, il a des objectifs. Est-ce que les objectifs sont alignés bah, S'il dit à ses parents, s'il dit à tous ceux qui mettent la pression, ben bah non, je veux jouer avec mes potes, donc je ne veux pas être trop fort, parce que si je suis trop fort, je vais devoir aller jouer dans le club d'à côté sans mes potes, mmh. bah là, lui, il est aligné, tu vois. Est-ce que du coup, la performance, ça sera celle prévue au début Non. Par contre, est-ce qu'il il, il produira une grande performance pour lui Oui, parce qu'il sera complètement aligné, il s'amusera il tous les dimanches, et c'est un peu l'état d'extase, tu vois. Par contre... En pratique, ça se passe jamais comme ça. Donc euh, voilà, chercher l'alignement, chercher l'alignement des athlètes. Je pense que c'est c'est la, la, la conclusion entre l'alignement entre les ressources, l'alignement entre la prise d'information, l'alignement entre physique, euh, physique l'alignement mental, l'alignement de l'entourage. Mais ça, c'est le travail d'une vie.
0: Hein.
1: Ouais. Il y en a qui ont réussi, je pense. Hein. Ouais, bah, bah souvent c'est les génies, tu vois. Ouais. Moi, je, moi, je, je je pense que ce qui différencie le mec très bon du génie, c'est que le génie, il ne peut pas être mis en cause dans ce qu'il fait, parce que même si tu n'es pas d'accord avec lui, lui, il sait pourquoi il l'a fait, tu vois. Ouais.
0: Tu
1: sais, a... moi, moi, ça m'arrive de plus en plus maintenant, et c'est une vraie chance. Il y a des sujets où je peux être en désaccord avec quelqu'un, et ça ne me pose pas de problème, en fait. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas avoir tort, et je ne me dis pas que lui, il a forcément tort, juste je ne suis pas d'accord, tu vois. Ouais. Et ça, ça, pour moi, quand on arrive à là, c'est que tu déjà dans, dans certaines pensées, tu es un peu aligné. Après, ça ne veut pas dire que je suis dans tous les domaines. Il y a des trucs où il euh, y a toujours des moments où tu n'es où pas du tout aligné avec ce que tu fais, tu vois, parce que tu ne peux pas aller de partout à... en étant jeune, tu vois, mais tu pourrais peut-être, en tout cas, je ne le suis pas. Mais effectivement, on doit, on doit chercher cet alignement en commençant par la base. Quand tu es aligné par ta vie du quotidien, c'est plus facile. Ouais.
0: Ouais, et pour et l'athlète, encore plus. Ouais, il y a... Comment ça s'appelle Je sais plus qui c'est... L'auteur, j'ai perdu le nom. Celui qui... Enfin, qui parle pas de fréquence, c'est mais dans le sens où, tu sais, es aligné dans tes objectifs, mais au niveau physique. C'est-à-dire... Ouais, physique, des de... énergies, etc. Au ah. physique, tu vois. Ouais. Et en fait, bizarrement, attires, tu attires ou tu te diriges vers des situations ou vers des personnes qui sont dans ton alignement à toi. Il bah, y, a, y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle là,
1: c'est de qu'à force de générer des choses, tu sais, elle, elle t'arrive, je ne sais plus comment ça s'appelle aussi. La loi de l'attraction. Voilà, la loi de l'attraction. Où en fait, euh, bah, tu vois, tu, tu dis, putain, j'aimerais bien parler anglais, et puis trois semaines après, tu as une opportunité d'aller travailler en Angleterre, tu vois. Ou ouais. Euh, ouais, putain, en ce moment, je ne rencontre, euh, je rencontre euh, aucune personne intéressante. Euh, là, là, là. Ben, en fait, tu rencontres jamais personne d'intéressant. Tu vois, c'est... Ouais. Mais effectivement, c'est peut-être juste de l'alignement, euh, de, la... de la perception que les gens ont de toi, du coup, t'es tellement bien aligné que du coup les gens qui sont pas alignés ils se disent attends ce mec là il me fait peur parce ouais. qu'en fait ils savent qu'ils n'auront pas les capacités et à l'inverse les gens qui sont alignés se disent putain ce mec là il peut m'apporter des ressources en plus je vais avoir plus de gains et on en revient à nos trois trucs euh, ressources euh, mise en action et gains quoi
0: ouais c'est ça c'est qu'en fait enfin même on en revient tout à la perception c'est que tu vois par exemple un athlète il va faire quelque chose son entraîneur admettons il a passé une mauvaise nuit il va être énervé il va dire ah, merde euh, ce que j'ai fait, ça ne plaît pas à l'entraîneur. Ouais, alors qu'en fait, euh, tu que... n'avais même pas remarqué qu'il avait mal dormi, tu vois, peut-être. Ouais, enfin, tu ouais, vois, genre, ouais. l'entraîneur, autant il s'est pris la tête avec sa femme juste avant
1: de venir, tu vois. Et moi, ça m'arrive souvent avec le tapis champ de fleurs. Je, fais, je stimule ouais. 100% du temps. Alors, quand je suis dehors avec les spike balls, quand je suis à mon studio avec les, le champ de fleurs, et euh, j'ai des gens qui me disent, qui ont des frissons, etc., avant d'avoir posé le pied, tu vois. Ouais. Et là, là, tu sais déjà que leur système tactile, il, va pas. Il, est, il est défaillant parce qu'en fait, le corps il sait. Le corps il mange jamais, tu vois. On en revient, le corps il mange jamais. Et euh, bah, si tu as peur de grimper à un truc, il euh, y a des chances que c'est parce que
0: tu ne grimpes pas très bien, tu vois. Ouais. Et pourquoi tu ne grimpes pas, pas très bien Parce qu'il y a ça qui ne va pas bien. Ton œil, tu ne sais pas où tu mets, tes... mets ta coordination humaine. Exactement. Tu ne te... peux pas te pendre, etc. Enfin, l'enfant le, le, qui n'aide pas ses parents à. Chez lui, à la maison,
1: bah, c'est peut-être parce qu'une fois, il l'a fait, et que son père l'a engueulé parce qu'il a mal ouais. fait, et que depuis maintenant, il a... tu vois, on, on, peut aller, on peut aller hyper loin dans ces trucs. Mais euh, effectivement, c'est toute une question de capacité. Et euh, on parle beaucoup de capacité physique, on ne parle pas beaucoup de capacité de vie. Et ouais. moi, je sais qu'il y a des athlètes, euh, s'ils n'ont pas le sport, je suis inquiet pour eux. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne sont pas des athlètes, et je sais que s'ils faisaient du sport, ils seraient très très bons, parce qu'ils ont des capacités... Euh... Ouais. Global, tu sais, le, moi je, je te dis, je pense vraiment qu'il y a un transfert dans tout, de ta vie perso au sport, etc., surtout dans les habiletés ouvertes. Mais du coup, augment, augmentons les capacités des gens, quoi. augmentons leur confiance en leurs capacités, euh, la proprioception, mais la vraie, hein, pas celle sur un beau yeux. voilà, euh, tout ce genre de choses, c'est très important. Même la, propr la proprioception, tu vois, je vais, je vais même dire la proprioception mentale, tu ouais. vois, par exemple, être capable de, de mener à bien un projet, tu vois, pour moi, c'est de la proprioception déjà ça. Ouais. ton rapport à, à comment tu es capable de sentir les choses dans un groupe tu vois arrives en formation, vous êtes 50 bah, tu as peut-être 40 personnes qui ont 60 ans, qui ont 50 ans de métier euh, qui sont des médecins éminents et tout quelle est ta perception de toi dans ce mmh. groupe pour moi ça c'est de la proprioception aussi ouais.
0: c'est encore... pas la définition
1: exacte mais en tout cas c'est ça et du coup si tu te sens pas en capacité de vivre dans le groupe, tu vas être exclu du groupe entre guillemets et du coup, tu ne vas pas profiter pareil. Et c'est juste une question de perception.
0: Ouais. Et pour ton système nerveux, être exclu du groupe, c'est la mort. Parce que alors, si tu ne chassais pas en groupe, ton, ton mammouth, euh, il partait. Exactement. Ou alors il te tuait. Enfin, c'était C'est qu'en fait, on a des vieux. Ouais, c'est un héritage, en fait. C'est un héritage de l'évolution de, de l'humanité qui fait qu'aujourd'hui.. Euh être exclu du groupe, c'est comme si un mammouth t'écrasait ou euh, louper un train enfin louper un train, arriver en retard, c'est comme si t'avais un tigre qui te bouffait ouais, et, et du coup il y en a qui vont
1: expliquer que tu vois par exemple, il faut pas marcher avec des enfin moi je serais tendance à marcher plus pieds nus pour stimuler l'essence et il y en a qui vont te dire, oui mais nos pieds ont évolué euh, etc ouais. moi j'ai tendance à penser que le corps a évolué plus vite que le système nerveux du coup, qu'on a encore des, des séquelles du système nerveux beaucoup plus fortes que ce mmh. qu'on voudrait penser alors qu'effectivement, les pieds ont changé, etc. Et je pense quand même qu'il y a une, une liaison à faire entre la modernité de l'humain maintenant et la société dans laquelle on vit. On en revient toujours à l'alignement entre ton environnement et ce que tu veux faire et le système humain dans ses 300 000 ans d'existence. tu vois. Et en fait, comment tu fais le lien entre tout ton héritage nerveux, ton héritage physique, ton héritage social, ton héritage historique, avec la société dans laquelle tu es maintenant, qui, elle, a évolué beaucoup plus vite. Comment tu réalignes les choses qui n'ont pas évolué au même rythme ben Ça, tu vois, c'est aussi une des questions pour le sportif de haut niveau.
0: Ouais. Et puis derrière, le corps, il s'adapte à l'environnement que tu lui donnes aussi. Donc, euh... Exactement. On parle ouais, beaucoup
1: d'épigénétique maintenant. Ouais. Avant, c'était la génétique à fond. Et maintenant, il y a l'épigénétique. Et la phylogénie. Euh... Exactement, tu vois. Donc tout ça, tout ça, en fait, fait que ton environnement t'influence, que toi, tu influences ton environnement aussi. Euh, on parlait des énergies tout à l'heure. Il y a des gens qui vont te parler qu'en énergie. Mmh. Euh, en ondes positives, etc., qui vont être capables de ressentir des choses.
0: Mmh.
1: Euh, moi, je peux te dire qu'il y a eu des séances d'hypnose en formation où tu ressors de la séance d'hypnose, euh, les deux, ils transpirent comme jamais parce qu'il y a eu un truc qui est passé, etc. Et pourtant, personne autour a chaud, tu vois. Et mmh. à l'inverse, il y a des fois où tu sens que tu n'as aucune énergie avec la personne, tu n'es pas du tout synchronisé. Bah, ça pose des questions, tu vois. Est-ce que tu l'athlète, par exemple, qui est euh, complètement synchronisé avec son environnement, des fois ça arrive euh, mmh. au ski, par exemple. Les mecs, ils filent. La... Tu as l'impression que la porte, elle se... elle se décale avant que le mec euh, la franchise. C'est ouais. des trucs où tu, tu sens qu'il y a une fluidité. C'est une fluidité globale. Et, euh... Et ça, pour le coup, c'est très dur à prouver scientifiquement parce que ce parce n'est que pas encore le cas. Mais c'est aussi questionnable. C'est comme le... Le... le live que toi, tu avais fait sur les... les pieds à la terre, je crois.
0: Oui, ouais, avec euh, Jean-Philippe Carrère.
1: Voilà. Et euh, bah, Ces trucs-là, par exemple... Euh il y a dix ans, on t'aurait traité de fou. Maintenant, on va commencer à te dire peut-être, bah toi, ça peut être une écologie. Pour, pour ce mec-là, par exemple, je suis sûr que lui, il est beaucoup plus aligné quand il respecte ces principes-là. Oui, totalement. Voilà. Alors que moi, par exemple, ça a moins de parler parce que c'est mon alignement à moi euh, à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il a raison et que, et que, ou que moi, j'ai raison. C'est juste la croyance de l'athlète. Euh, toi, par exemple, euh, ne pas faire l'amour avant les compètes, pendant très longtemps, tu sais, ça a été discuté. C'est aussi un les jeux. C est... C est bah ouais. Ben ouais, non, ils se couper les cheveux. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, l'équipe de France de ping-pong, ils étaient allés au, avant les JO de Barcelone, je crois, ou les championnats du monde. Ils avaient fait Paris-Barcelone en vélo, en s'arrêtant dans des clubs, juste pour aller pisser dans les toilettes de, de la halle de Barcelone pour en prendre possession, etc. Et moi, pendant, j'ai entendu cette histoire pendant trois ans. La première chose que je faisais quand j'arrivais dans un nouveau gymnase, j'allais pisser, tu vois. Et tu sais, ça me faisait du bien. Je pouvais dire à tout le monde, je prends possession de la salle et tout. Mais en fait, c'était moi, quoi. C'était moi, c'était mes, mes repères, etc donc ça ça effectivement pour moi on n'est pas loin de l'inconscient là tu vois dans ce que ouais. je te disais c'est des ancrages et c'est très puissant ça ouais,
0: ouais. mais après ça c'est enfin tous les travaux de Nicolas Tesla où lui il a vraiment vraiment bossé fort sur ces fameux euh, phénomènes
1: tu parles de... des pieds à la
0: des pieds à
1: là ce que je te dis c'est que ça maintenant on arrive à le prouver
0: mais il y a des choses qu'on arrivera à prouver dans dix ans que pour le moment on n'arrive pas à prouver. Oui, oui, mais tu vois, c'est par exemple ces fameux ancrages ou ces choses comme ça d'énergie, de choses comme ça. Euh, je sais, enfin, je sais. Il euh, y a pas mal de travaux qui sont euh, de Nikola Tesla qui lui avait trouvé énormément de choses et qui derrière. Oui, euh... oui.
1: mais mais à l'inverse, par exemple, moi, je te dis, j'ai un client qui est très, euh, qui est très rigide à, à tout ce qui est un petit peu euh, hors de la science. Euh, tu vois, même les sensoriels et tout. Euh, je lui dis d'aller mettre les mains dans de la terre pour jardiner, etc., il ne verra aucun effet parce que de lui-même, inconsciemment, pas. il ne croit pas. Par contre, euh, 100% des autres gens, si, si je vais leur dire, il y en a, je vais leur dire, là, tu bois de l'eau avec du citron, ça aide à réduire les crampes. Il y en a, rien que de dire ça, tu peux être sûr que ça va réduire leurs crampes, tu vois. Ouais. Et, et à l'inverse, tu peux dire, par exemple, euh, pas, euh, que bouger euh, tous les jours, ça va t'aider à, à mieux récupérer. Si le mec, il est persuadé que quand il y a des courbatures, il ne faut surtout pas bouger, ouais. ben en fait, ça se trouve, bouger, ça ne va pas les dérécupérer. Tu vois, l'effet le, le, placebo, là, encore une fois, dans le, dans le bouquin « L'animal exubérant », qu'il faut vraiment que tout le monde lise, il parle de l'effet placebo et il dit, en fait, l'effet placebo, il est partout. Il est dans nos croyances. Il est... La religion, c'est un effet placebo ou pas On ne sait pas. Mmh. Euh, la, la science, c'est un effet placebo ou pas On ne sait pas. La médecine, pareil. Euh, L'amour, euh, c'est un effet placebo sur euh, des sensations tout est un peu effet placebo, tu vois. Selon l'intention selon que tu mets, ça change euh, le résultat, quoi. Et tu sais, il y en a, ils vont dire, ouais, une fleur, si tu lui parles bien, elle va mieux pousser, etc. Il mm. euh, y en a qui vont dire, oui, bah du coup, les humains, c'est encore mieux. Et effectivement, un gamin, si tu lui dis toujours que c'est positif, etc., il y, y a quand même des chances que lui, il y croit, quoi. Mm. Ouais. Donc après, euh, reprenez la confiance aussi avec les athlètes. Ça veut pas dire leur mentir, mais... Euh... Moi, Je suis quand même quelqu'un qui, qui déteste le négatif et j'aime bien qu'on me rentre dedans, tu vois, pour me dire là, il faut aller le chercher, etc. Par contre, je trouve que c'est bien de prôner le positif, tu vois. Finir, moi, je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les clients, c'est du marketing aussi, hein, mais je finis rarement les séances par du négatif. Vois, si je vois qu'ils ont raté un exercice, ça m'arrive des fois de prendre cinq minutes de plus et je leur donne un exercice, je suis sûr qu'ils vont réussir, c'est pour recréer un ancrage et pour qu'ils aient envie de revenir, et que si jamais ils croisent quelqu'un dans la rue, deux heures après, ils se disent, c'est une ouais. bonne séance. tu vois. C'est du, du business, hein, c'est du commerce, je suis d'accord, mais je pense que si on enlève le côté égoïste de la chose, c'est aussi un vrai intérêt pour la personne. Et ça, ouais. tu vois, on le voit beaucoup euh, dans les séances d'étirement qui, pendant si longtemps, ont, ont été faites après la séance. Est-ce qu'en fait, le, le vrai intérêt de ces séances-là, ce n'est pas juste, on finit par un moment agréable, on est tous ensemble, on discute, on prend du temps pour soi. Et rien que, rien que si c'est ça, c'est génial. Moi, je croyais que ça servait qu'à ça. Bah, moi, moi je, je, je suis persuadé maintenant que ça sert qu'à ça. Ouais. Mais en fait, qu'à ça, c'est déjà énorme. Parce que c'est 30 de la
0: séance, en fait. Ouais. Ouais. mais oui. Mais après, d'ailleurs, on part sur un autre débat. Est-ce est que j'étire un muscle pour le relâcher ou est-ce que j'agis oui, juste... Oui, pour je, moi, je, je,
1: je, sors du côté, euh, je sors du côté intérêt de l'exercice. Je parle de, ouais. des bienfaits, de, de, de prendre du temps pour soi. tu vois. Parce que moi, à la rigueur, si tu me dis... Euh, c'est comme le, les mecs qui font des bains froids, des, des bains chauds juste après. En fait, ouais. c'est juste que tu te reconnectes à ton corps pendant quelques minutes. Euh, mmh. Moi, je, je reprends l'exemple des chefs d'entreprise. Il y a des chefs d'entreprise, je les mets sur le, le tapis champ de fleurs, là, je leur demande de marcher. Ils ont tellement de sensations désagréables qu'ils ne peuvent plus penser au boulot. Ouais. Pendant cinq minutes, ils ne pensent plus au boulot. Tu, tu vois leur visage après être passé sur le tapis champ de fleurs, tu as l'impression que tu leur as fait un massage thaïlandais de 1 heure et demie. Quoi. Et en fait, c'est juste parce que pendant cinq minutes, dans une journée de 24 heures, ils n'ont pas pensé au boulot. Quoi.
0: Ouais. Donc, si
1: ton sportif qui est omnibulé par la compète, arrives à lui mettre des moments de pause, bah, en fait, euh, si ça passe par les étirements, c'est les étirements. Tu vois Après, euh, si tu peux le faire en même temps avec quelque chose d'utile, c'est bien, mais si c'est des étirements, c'est des étirements.
0: Ouais c'est ça. Moi, souvent, c'est ce qu'il me disait avec euh, les différentes routines, routines. c'est que il disait « je suis centré ». Ce qui revenait ouais. de ce mot-là, c'est « je suis centré », c'est-à-dire que je me sens capable de faire ce dont j'ai envie.
1: Bah, on a eu, tu le sais, à l'INSEP Aurélien Broussal qui est intervenu là sur, les, sur ouais. les automassages, etc. Alors, c'est des choses aux, auxquelles je n'adhère pas du tout, mais il l'a dit quand même au début de la séance. Et rien que, rien que ça, pour moi, je pense que c'est ce qui justifie ces résultats plus que les automassages. Il a dit qu'au début de chaque séance, il demandait aux gens de se mettre pieds nus et de s'automasser avec une balle. Mais en fait, ce n'est pas tant l'automassage qui fait du bien. C'est que les personnes, pendant cinq minutes, ils ont les yeux fermés, ils respirent, ils appuient sur les points de tension, etc. Du coup, Mmh. Enfin, je pense que les gens peuvent essayer chez eux. Hein. Tu as mal à un endroit, tu appuies dessus, tu n'as plus de pensée négative, mis à part la douleur, tu vois. Mmh. Donc en fait, en faisant ça, comme tu dis, tu te centres. Et entre le centrage et l'alignement, on n'est on est quand même pas très loin, tu vois. Mmh. Donc euh, en fait, peut-être que l'intérêt des automassages, plutôt que libérer les, euh, les tissus mous du corps, parce que sous le talon, on a des tissus mous, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, euh, au lieu d'augmenter ton amplitude, etc., est-ce que tu n'es pas en fait simplement en train de créer un relâchement et c'est Victoria de Human Movement Therapy là, qui, qui explique qu'elle, elle a des, des très bons résultats d'un point de vue entre guillemets mobilité en travaillant la respiration et le relâchement du, du diaphragme ou justement la contraction du diaphragme et tout. En fait, ça se trouve, les automassages, c'est juste ça. Parce que quand on a mal, on se met à respirer tu vois, différemment, etc. Donc, je ne sais pas. En tout cas, c'est une super chose de pouvoir donner un moment de parenthèse à tes athlètes entre l'entraînement, leur vie perso, etc. Donc si les automassages le font, bah, foncez quoi. Mais par
0: contre, ça n'améliore pas la mobilité. En, 2000, en 2021, on ne peut pas dire ça. Oui. Voilà. Je pense que c'est une, euh, une bonne conclusion après cette, euh, cette, ce, ce long de échange sur l'écologie. Bonne heure et demie, oui. Ouais. Exactement. Bah, écoute, euh, Merci pour euh, tous ces nouveaux concepts. Je pense, ça bah, j'espère surtout, ça va parler à beaucoup de monde et ça va pouvoir... Avec, avec plaisir, j'espère que j'aurai l'occasion
1: d'échanger avec, avec pas mal sur, sur l'écologie. C'est un sujet qui, me, qui moi, me, me fascine parce que c'est pas trop traité. Donc, ça se trouve, ça, ça semblera contraire à beaucoup de gens. Et si jamais il y a des gens qui ont des, des choses à me dire dessus, même à, à argumenter, ce sera avec plaisir.
0: Ouais. Du coup, pour les gens qui veulent te retrouver, où est-ce qu'ils est qu ont ça
1: Alors, du coup, je n'ai plus ma page en slip sur Instagram, mais j'ai une page... Euh, un peu plus pro qui s'appelle Féblitos Pro euh,
0: et après
1: c'est au oh, Lucas Bourguignon sur Facebook et euh, sinon je suis dans le neuvième à Paris s'il y en a qui veulent essayer des séances ça ça sera avec euh, avec grand plaisir
0: ouais. Donc, et après, Paris, y a... Paris,
1: ouais il y a aussi y a ta page euh, Know Your Why ouais Know Your Why exactement euh, qui va être un petit peu plus fourni dans les dans les mois qui arrivent et il y a une petite formation qui va arriver et je, je t'en parlerai dès que ça sera bien euh, ficelé
0: mais ouais nickel on repartagera toutes les infos ouais. Quand ça arrive. Et ben, bah top. Merci beaucoup. Ouais, encore un grand merci. Pour ceux qui nous écoutent, ben, ça fait toujours plaisir d'avoir vos autour euh, de voir les petits 5 étoiles euh, en dessous des podcasts. Et euh, ben, du coup, ça pousse à continuer à... et ça fait échanger et ça apporte toujours euh, des bénéfices. Donc, euh, un grand merci à, à tous ceux qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, Igles.